0: Slovensko znovu raz onemelo a znovu je to v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tentokrát to nie je tréma, teda aspoň myslím, ale je to nahrávka rozhovoru, ktorý viedli bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka a Marian Kočner. A táto nahrávka je natoľko... Už vlastne ani sa neviem použiť slova, či šokujúca, to je, to je asi aj slabé slovo. Natolko je dôležitá, že sme nemohli pozvať do dnešnej podlampov nikoho iného ako šéf-redaktora Deníka N, Matúša Kostolného a potom ešte nejakých politikov, aby sme sa porozprávali, že čo sme to teda vlastne zistili a ako sa tým posunulo celé aj to vyšetrovanie aj naše vedomie o tom, ako Slovensko fungovalo a stále ešte funguje. Takže matuš zverejnili ste nahrávku rozhovoru, ktorý, o ktorom sa dlho hovorilo, že existuje, len sme ju ešte do včerajšieho dňa nevideli, nepočuli. Tak najprv povedz svoj prvý dojem, alebo čo si pocitoval, keď si to prvýkrát celé počul?
1: Naozaj je to tak, že sme vedeli, že tá nahrávka existuje. Ju mala, vedeli sme o tom, že policia ju má niekoľko mesiacov, a že je súčasťou vyšetrovania. Aj sme dokonca vedeli nejaké informácie, že čo na tej nahrávke je, e, prenikli je von a písali sme o tom pred pár mesiacmi. Ale keď som ho prvýkrát počul, tak e, musím povedať, že to sa na to nedá pripraviť. Čiže je to hrôza. Akože pocit e, e, počúvať naozaj dvoch e, aktérov, reálnych, živých ľudí, aby sa rozprávali týmto spôsobom o fungovaní štátu, aby rozprávali o tom, že koho zabijú, koho nezabijú, koho, za čo zaplatili, za čo nezaplatili, kto to vyrieši, ako to vyrieši a vedieť, že presne v tomto prostredí nakoniec vznikla obednávka vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak to je niečo, čo sa vlastne nedá podľa mňa na to úplne pripraviť. A teda musím povedať, že, že ja som relatívne už asi otrlí a zvyknutý na šeličo, ale toto, toto mnou zamávalo a teda, že na nejakých pár momentov som si hovoril, že teda nejaký typ strachu som vlastne pocítil, že to nie je v poriadku, že ten, tento typ informácií sa objavuje, lebo um, nebude to posledná nahrávka, ktorá sa, ktorá sa podľa mňa objaví. Uh, nebude to posledný dôkaz uh, tých informácií z trémy tiež, že um, nie sú všetky ešte určite Von Myslím si, že tí vyšetrovateľia majú viac dôkazov v rukách a je len otázka času, kedy sa, to, kedy sa o tom dozvieme, kedy sa to dozvie verejnosť. A už z toho, čo vieme teraz, tak vlastne sú základné pocity moje tie, že je to hrozne veľa, že vlastne sa v tom človek musí strácať a topiť, pretože neprejde vlastne týždeň, aby sme nezverejnili nejakú úplne naozaj hroznú, šokujúcu informáciu o tom, ako fungovalo svet okolo Mariana Kočnera a Mm, ale nie len Mariana Kočnera, Ten, to hrozivé na tom je to, že to, je, že to sa neodohráva v minulom storočí, alebo to sa nerozprávame, že odhalujeme archívy, archívy tajnej služby po 25 rokoch, ako sa to deje v, vo veľkých civilizovaných krajinách, kde jednoducho potom vypláva z tých archívov vždy nejaké, nejaké podrobnosti a nejaké informácie. ale to sa bavíme o reálnej o súčasnosti, pretože Marian Kočner je síce vo vezení, ale Dobroslav Trnka je naďalej prokurátorom na generálnej prokuratúre. Monika Jankovská bola ešte pred pár týždňami štátnou za stranu Smer na ministerstve spravodlivosti a expresne si vybavila absolútne pri porušení všetkých pravidiel sa stala späť súdkyňou. Ona je momentálne súdkyňa a ona by mohla rozhodovať nejaký spor, ktorý o, tebe. Ktorý, o mne alebo o tebe alebo o niekom, niekom z nás. A pritom vieme, že jej rozhodnutia v minulosti neboli motivované spravodlivosťou, ale boli motivované peniazmi alebo vydieraním Mariana Kočnera. A ten, to najhrozivejšie, a to je mňa, to, čo v podstate... Um, mňa to priváza až teda k nejakému stavu paralýzy, lebo vlastne nevidím zatiaľ nádej, že sa to zlepší, lebo to nie je Marian Kočner, to nie je Dobroslav Jankovsko, Trnka, to nie je Jankovská, to nie je dokonca ani Slavo, Jaroslav Haščák. Zdá sa, že tunak v tejto krajine za posledné roky sa rozmohol taký korupčný a mafiánsky systém, že je prerastený naozaj celým, celým štátom, celostátnou štátnou správou. Lebo už teraz vieme, že tá Monika Jankovská mala okolo seba ďalšie súdkyňa a súdcov, ktorých riadila ktorí jednoducho boli ochotní pracovať pre kočera. To isté sedelo na prokuratúre. Veď tá, to skore našej prokuratúry za posledný rok je také, že, že viac menej každý, kto bol vo vedení prokuratúry, tak bol v kontakte s Marianom Kočnerom a buď už musel odstúpiť a vzdať sa svojej pozície, lebo, lebo tie kontakty boli neudržateľné, alebo ešte stále vlastne na tej pozícii je a pritom vieme, že, že v nejakej podobe do kontaktu s tou, tou chobotnicou okolo Mariana Kočnera prichádzal do kontaktu. A to isté sa deje na polícii. A myslím si, že to vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej je zlomová záležitosť. Jedna vec je tá, že naozaj všetci čakáme nejaký typ potrestania vynikov, že ktorí, to, ktorí za tým boli, ale ukazuje sa, že to je prepojené s oveľa hlbším problémom tejto krajiny a to je, že buď sa naozaj podarí pri tom vyšetrovaní tejto vraždy, ukázať na, na celý ten zlyhávajúci systém a očistiť prokuratúru, súdy, políciu, politiku od ľudí, ktorí sa do, zaplietli do tohto vražedného systému? Alebo myslím, že to bude problém? A ja teda to považujem za, za niečo... otvoren Otvorem to jedna vec, ale druhá vec je, že je to, keby som bol pozorovateľ zvonka, tak je to fascinujúci príbeh. Že to sa vlastne, nepamätám si takú, taký príbeh, takú inú krajinu.
0: K tomu tu ešte dve veci. Jedna, povedal si, že keď si to počul, túto poslednú nahrávku, tak si mal niečo ako strach. Som to teda
1: pochopil tak, že strach z toho, ako táto krajina funguje, či strach o seba. Tak obidva, klamal by som keby, som, keby som sa tváril, že nie, lebo... Mm, je to, keď títo ľudia sú naozaj, keď sa pohybujú v prostredí, kde bežnou súčasťou debaty je, že tom, tomu prejde gulka hlavou, toho podrežeme, toho zabijeme, no tak nie je dôvod si že by vlastne týmto spôsobom nemohli fungovať aj ďalej.
0: Keď pred rokom dvoma, troma hovoril vtedajší prezident Kiska, že žijeme v mafiánskom štáte a vychádzal aj z informácií, ktoré mal z rôznych zdrojov, vrátanie tajnej služby, tak sa to mnohým nepáčilo a hovorili, že to sa tak nemá hovoriť. Z dnešného, že prezident tak nemá hovoriť o svojej krajine. Z dnešného hľadiska e, mal pravdu?
1: Je to presné pomenovanie m, situácie, v ktorej sme zjavne boli už v tom čase a sme v nej dnes. E, tá debata dokonca bola veľmi zaujímavá, lebo tá debata bola ešte, sa posunula potom trocha ďalej a bola, že vlastne prezident by nemal škaredo rozprávať mm. o svojej krajine a hlavne nie teda pred zahraničnými, zahraničnými hostiami. hostiami a, a podobne. A mne sa to zdá, že to je absolútne nepochopenie uh, fungovania uh, politiky a teda vôbec úlohy aj mojej vo verejnom priestore. Jednoducho našou úlohou a ani úlohou prezidenta podľa mňa nie je robiť uh, uh, PR krajine uh, a chodiť na neviem, športové, športové podujatia večierky a strihať pásky ale pravda, ktorú je schopný prezident alebo dnes v súčasnej dobe prezidentka povedať a pomenovať z tej pozície prezidenta, čiže s tou autoritou a mocou, ktorú, ktorú tá, tá funkcia so se, sebou nesie, je veľmi dôležité. Ja si to teraz mimoriadne uvedomujem, lebo my naozaj každý týždeň uverejňujeme nové a nové skutočnosti, odhalenia a znova a znova sa pokúšajú, mnohí priami aktéry tých odhalení, ale aj politici, ktorých sa to týka nepriamo, spochybňovať tie informácie, hovorí, spochybňovať novinárov, spochybňovať novinárskú prácu. A je mimoriadne dôležité, že sa nájdú oficiálni predstavitelia e, krajiny, ktorí povedia, že ale čo ste slepí, že veď e, toto je pravda, a tak toto naozaj je. A z toho pohľadu považujem aj spätne tie vyhlásenia vtedejšieho prezidenta Andrea Kisku za úplne adekvátne, oprávnené a dôležité. Ešte jedna, jeden
0: pohľad do minulosti. E, pamätám sa, ako sme tu na Slovensku, aj, aj v tom Slovensku, tej časti Slovenska, ktoré chce zmenu, e, ako sa tu viedla diskusia o tom, že tieto všetky veci sa vtedy diali, e, len sme o tom až tak nevedeli prvoplánovo, Nebolo to ešte, ne, ne, nečítali sme nahrávky, trému a tak, ale všetci sme tušili, že čo sa asi tak deje a pritom sa tu viedla diskusia o tom, že ale tak ten Fico není až taký zlý a vlastne on je za európskej adro a teda vlastne taká vláda s ním je vlastne aj troška štandardná. Zase videné cez prízmu týchto nahrávok a trémy. Čo to bola za diskusia?
1: Ja by som to rozdelil, lebo z dnešného pohľadu je absurdná tá diskusia samozrejme, pretože to nie je len Robert Fico, ale zdá sa, že mnohí predstavitelia Smeru boli súčasťou toho sveta a je podľa mňa je úplne jednoznačné, že politicke, v politickej rovine nesú zodpovednosť. Politickú zodpovednosť za to, že to dospelo až do tohto štádia a že to tak bolo. Ale dokonca sa zdá, že, že to nie je len o politickej zodpovednosti, že ale, ale že to jednoducho boli toho účastníkmi alebo minimálne, minimálne vedeli o tom, že sa to tak dialo. Napríklad teda aj z tejto nahrávky sa dozvedáme to, že od nahrávky, o tom, že existuje stále nahrávka Gorily, boli informovaní priamo od súčasného generálneho prokurátora pana Čižnára aj Robert Fico. Čiže celá tá hra o tom, že nech sa to vyšetrí a že vedel, on s tým nemá nič a že je to kauza druhej dzurindovej vlády bolo jedno veľké klamstvo, pretože celý čas vedel, vlastne, že niekde u niekoho tá náhrovka existuje a vlastne všetky pochybnosti o tom, čo sa, tej, čo sa v tom byte na odohrávalo, by mohli byť už dávno vyriešené, preto keby pán Fico chcel, chcel, aby sa by veci vyšetrovali a prišla spravodlivosť. Tá debata vtedy bola, podľa mňa, veľmi jasná. To bola debata o, o našom vzťahu k Európe a tá je, podľa mňa, stále platná, stále, stále je dôležitá, lebo jedna vec je to, že ako... Ako mafia prerastla cez, cez štát e, za posledné roky a je to l, ako keby diskvalifikačné. Čiže ľudia, ktorí toto dopustili alebo boli toho súčasťou, m, ich neospravedlili ani to, že rozprávajú pekne o Európskej únii. V tom čase bola tá diskusia ale dôležitá, e, lebo myslím si, že akékoľvek spochybnenie Slovenska v, v Európe je, je vlastne... E, m, No áno, je to vlastne úplne v, ruka v ruke s tým, čo robil, robili Kočner a všetci jeho ľudia, pretože slabé Slovensko bez fungujúcich inštitúcií, slabé Slovensko bez fungujúcich vyšetrovateľov a schopností, bez fungujúcich súdov, to je presne ideálny priestor pre tých ľudí a jednoducho dnes vieme, že, že to Slovensko to samo nezvláda. A a ja napríklad veľmi považujem za vlastne našu poslednú záchranu, to, že sme súčasťou Európskej únie, lebo inak sa mám pocit, že by sme... Andrej Danko by nás už zobral do Moskvy a a, a Robert Fico a a Marian Kočner by nás... by nás vlastne roštvrtili a rozpredali v nejakom mafiánskom porcovaniu.
0: No to ja si zase myslím, že to máme vo vlastných rukách, že, že to sa rozhodne vo voľbách, o ktorých rozhodujeme iba my, že v tom nám Európska únia nijako nemôže pomôcť. Bez debaty,
1: ale uh, ukázalo sa, že aké to je dôležité, podľa mňa už aj po vražde Jana Kuciaka, keď uh, už dvakrát sem prišiel, prišla misia Európskeho parlamentu. Je to v skutočnosti, by to mohla byť formálna záležitosť a musíme to vyšetriť my a musíme to urobiť my. Ale vieme predsa, akým spôsobom tie, správy, európske... a a tie správy Európskeho parlamentu a Európskych inštitúcií, že sú zapojené do toho vyšetrovania, že to znemožňuje, aby sa to odohralo tak po slovensky, že to za- zametneme. Ale jasné, že nakoniec to musíme urobiť my sami a naše voľby nerozhodnú nejaký ani európsky, ani americký no. predstaviteľ. No, ešte krátka otázka. Odkiaľ máte tie nahrávky? Mm, nahrávky máme zo zdroja, ktorých nemôžem, nemôžem samozrejme odhaliť, ale je verejne známe, že tie nahrávky už sú súčasťou spisu vyšetrovania Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. To vyšetrovanie bolo uzavreté. V tomto momente má nim prístup má prístup desiatky ľudí. Obhajcovia Mariana Kočnera, jednej strany, jednej druhej strany, druhej strany vyšetrovateľia, prokuratúra, prokuratúra čiže uh, tie nahrávky sú. Um, Neboli ukradnuté. Teda. No Nie, my sme ich neukradli. No a teraz uh, k tomu samotnému obsahu.
0: Tak uh, čo považuješ za najdôležitejšie zistenia z nahrávky Kočner-Trnka?
1: Je to, to prepojenie, uh, prepojenie uh, mafie, lebo Marian Kočner je podľa mňa, teda je to zjednodušenie, ale je to mafián. Čiže to prepojenie mafie na generálnu prokuratúru. Jednoducho bývalý generálny prokurátor je podriadený Mariana Kočnera a rozprávajú sa o tom, akým spôsobom bol skorumpovaný on sám, pán Trnka. Čiže ak veci, ktoré sa rozprávajú na tej nahrávke, sú pravdivé a nie je dôvod tomu neveriť, tak tam je popísaná schéma, že Marian Kočner s Dobroslavom Trnkom opakovane robili spolu Finančné finančné operácie. A aby nebol Dobroslav Trnka odhalený, tak peniaze za ňou uschovával mu Marian Kočner a platil ho, platil ho podľa potreby. Súčasťou tej operácie bol Jaroslav Haščák, ktorý podľa tej nahrávky bol ochotný zaplatiť milión euro za to, aby zvolili Dobroslava Trnku znovu za generálneho prokurátora. Je to zistenie, že, že súčasťou ich sveta ich jazyka je jednoducho agresivita a teda násilné riešenie problémov. Ale pre mňa je vlastne najhorší alebo teda najzásadnejšie zistenie je to, že, uh, že ten človek je dnes naďalej na prokuratúre, že to vedeli ľudia z prokuratúry a nič neurobili preto, aby to bolo napravené. Čo má pre mňa iba jediné vysvetlenie, že to považujú buď za normálne alebo sú súčasťou tej operácie.
0: No, uh, hovoríme o súčasnom generálnom prokurátorovi Jaroslovi Čižnárovi, ktorý podľa týchto nahrávok e, počul alebo vedel o tom, že tá kauza Gorila a ten, tá nahrávka existuje, on si ju vypočul. Dokonca on bol teda za vtedajším predsedom vlády Ficom s tým, že je takáto nahrávka. Hovoríme o Čižnárovi, ktorý je nadriadeným do Broslava Trnku, ktorý stále pracuje teda na generálnej prokuratúre, nie že nejakej okresnej ktorý hovorí, že ho vlastne nemôže odvolať, alebo teda zbaviť prokurátorskej funkcie, lebo také zákony, také pravidlá, premlčacia doba a všeličo. Teraz hovoríme o generálnom prokurátorovi členskej krajiny Európskej únie, teda toho akože civilizovaného sveta. Keď si hovoril, že, že keď si to počúval, tak si pocítil nejaký strach z toho, ako to tu funguje, tak ja, ja nemám, že strach, ale že to je, to je, že v rozpore so všetkým európskym, demokratickým, civilizovaným, že máme generálneho prokurátora, ktorý toto hovorí o, o Trnkovi, o tomto Trnkovi a ktorý o tom všetkom vedel. A nečítam nejaké správy alebo niečo, že by sa to išlo riešiť, že, tak čo, je, že čo, máme, čo má byť štrajka, alebo čo má byť, že, aby táto krajina mala normálneho generálneho prokurátora. To je také slovo, že generálny prokurátor. Ale to je, že strážca ústavnosti a zákonnosti pre nás všetkých. A to je niečo, že trnka vieme. Ale toto je, že vo funkcii generálny prokurátor. Je nejaký náznak, že sa s tým ide niečo diať?
1: No, ak nedojde k zásadnej zmene e, na čele vlády alebo teda vo vláde a v parlamente. Ak teda voľby e, nerozhodnú, že ľudia majú toho už plné zuby, tak sa s tým podľa nebude až tak veľa diať. Fak je ten, že po vraždia na Kuciaka Martiny Kušnirovej musel odstúpiť Robert Fico. A už tá drobná zmena, že nie je Robert Fico premiérom a Robert Kalinák ministrom vnútra a nezostal na mieste prezident a jednoducho no. začali sa niektoré veci hýbať. Už tá viedla k tomu, že vieme o týchto veciach. Strašné veci. Pretože ak by boli pri moci, tak som viac menej si istý, že, že veľkú časť týchto, týchto zistení, ktoré dnes vieme, by sme nevedeli a neviem, akým spôsobom by sa by uberalo aj to vyšetrovanie. Čiže už drobná zmena viedla k tomu, že sa odhalujú ďalšie a ďalšie informácie. Myslím si, že tých informácií a tá závažnosť no. tých informácií je taká veľká, že sa to už nedá zastaviť. Čiže Myslím si, že, že tu musí nastať ako keby zásadný, zásadný zlom, lebo je to ešte horšie, ako si povedal. Lebo to nie je, že je dobre Kočner, že je dobre Trnka, ale, ale že čo ten súčasný generálny prokurátor, ale to, treba si to znova a znova opakovať. Tohoto dobroslava Trnku navrhol za druhýkrát po zvolení, už bol raz generálnym prokurátorom, a za vlády Ivety Radičovej ho navrhol mm. najprv pán Janiš z SDKU, ale potom pri opakovanej voľbe Mojmír Mamojka z, zo Smeru. Mojmír Súčasný... Mamojka je dnes ústavný sudca. On je ústavný sudca. Uh, Monika Jankovská bola doprednedávna štátnoho tajomničkova na ministerstve spravodlivosti. A teraz, kto je ten človek, ktorý by mal nejakým spôsobom konať, konie, konať a robiť, je momentálny minister spravodlivosti Gábor Gál. A keď sa pozrieme na to, akým spôsobom Gabor Gal koná, tak je to veľmi podobné ako to, čo robí Jaromir Čížnár. Obidvaja hovoria o tom, Nedám že áno, sa. treba to urobiť, ale my máme viac menej, nemáme možnosti, nemáme žiadne, žiadne zákonné postupy, ktoré by to umožňovali rýchlo urobiť. Tak v prípade pána Gála to pani Dubovcová, bývalá ombudsmanka, súdkynia, veľmi jasne pomenovala, že sa, to dá. že sa to dá, že jednoducho je veľa krokov, ktoré môžu ukázať a vyvinúť tlak na to, aby sa konalo. Lebo veď, my všetci rešpektujeme, že súčasťou právneho štátu je prezumcia neviny. Čiže títo ľudia nie sú odsúdení, nie sú ani len momentálne ani len obvinení. Čiže ja nehovorím, že to tak, že som sa rozhodol, že to tak je, ale nevidím ani snahu, aby to niekto naozaj poctivo vyšetril bez toho, aby bol súčasťou toho problému. Čiže aj pán Čižnár zjavne nerobí všetko to, čo by mal robiť. A to nie je len v reakcii na zverejnenie včerajšej nahrávky. O tom, že pán Trnke je problematická osoba a bol veľmi blízko k pánovi Kočnerovi, sa vie roky. Veď to, že ho čakal Marian Kočner so šampanským na prokuratúre, lebo veril tomu, že bude zvolený, znovu zvolený za prokurátora generálneho, tak to vieme predsa všetci. A tie možnosti, ktoré oni majú, nie sú vôbec vyčerpané. Problém je ten, že... Človek má problém po všetkých tých informáciách naozaj veriť vo fungovanie štátu. My znova a znova vidíme, že jednoducho to vyšetrovanie vraždy vedie, vedie k tomu, že, že sa veci pohyňajú dobrým smerom a že jednoducho, že sa, že sa odhalujú nové a nové skutočnosti a zdá sa, že teda sa tam naozaj robí dobrá robota, že, že aj v tej polícii sú stále, stále ľudia, ktorým záleží na tom, ale tak túto nahrávku Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku má policia niekoľko mesiacov. Tak je možné, že potichu konali doteraz a teda toto zverejnenie nejakým spôsobom dokonca teda akcelerovalo nejaký nejak vývoj, ale, ale pýtam sa, že nemal by byť Dobroslav Trnka už tiež teda vyšetrovaný a minimálne by mal, nemal dostávať otázky. Monike Jankovskej zobrala policia mobilný telefón a spolu s ňou niekoľkým sudcom a sudkyniam a aj prokurátorovi. Ale odtedy prešiel mesiac. Nemalo by byť to ďalším krokom nejaký typ, nejaký typ vyšetrovania alebo nejaké činnosti? Možno je. No možno je my o tom nevieme. A to je problém toho, že sme sa dostali do situácie, že predstaviteľe týchto inštitúcií strátili dôveru, lebo sa ukázalo, koľkokrát zlyhali ako hlboko to zlyhanie vlastne až ide. Ale, a možno, že oni konajú a vlastne všetko bude v poriadku, veď ja dúfam v to. Len m, ja som z toho teda mierne teda nervózny, lebo, lebo to naozaj novinári majú, majú ako keby uh, riešiť, riešiť teda, tieto, tieto problémy.
0: E, ešte jedna zaujímavá vec z tej náravky. E, tam sa hovorí teda o tom, že milión, korún v, milión eur dal v Penty a milión samotný kočner na to, aby bol zvolený. Trnka druhýkrát. Teda niekomu na tom strašne záležalo. Minimálne týmto dvom pánom. Ale vyplýva z toho ešte jedna vec, že a to potrebovali z vtedajšej vládnej koalície zo pár ľudí kúpiť, aby bol Trnka zvolený. Ale vtedajšia opozícia bola celá za Trnku, že tých ani nepotrebovali kupovať. To čo hovorí?
1: Tak je to, už banál, je to banálna veta, keď ju poviem. No. Ale jednoducho Ukazuje sa, že dlhodobo Smer, ako hlavná vtedy opozičná sila a posledné roky hlavná vládna sila, pracoval v zhode s ľuďmi, ako je Marian Kočner. Že tam to sa ani
0: nepýtame, že a oni boli za, za trnku. To je samozrejme, že oni za, za neho hlasovali. Za tohto
1: trnku hlasovali. Tak uh, vieme o tom, že viacerí predstavitelia a Smeru uh, boli v priateľskom vzťahu s pánom Kočnerom, chodili spolu na tie donovali a, a dešade, nevieme. Vieme o tom, že pán Fico ako dlhoročný premiér bol svojho času teda sused pána Kočnera.
0: Bonaparte. V
1: Bonaparte. u pána Bašternáka. Vieme o tom, že, že mali spoločných známych a, a, a zjavňali spoločné záujmy. Posledná vec k tej nahrávke a potom nejaký záver. Tak
0: v tej nahrávke, ako si viacklad povedal, sa hovorí aj o zabití. Mrt- som mŕtvý, budeš mrtvý, si mŕtvý. Toho podrežem. A teraz každý človek si musí položiť otázku, že to sú takéže silné reči, ktorých sa občas dopúšame všetci, že, že typu, že ja ťa zabijem, lebo si mi neuvaril kávu. Alebo je to reálny popis toho, keď Kočner hovorí tenkovi, že oni ťa zabijú a Trnka hovorí, že ja viem, ja som mrtvý človek. Je to reálny... Hovor... Počúval si v tej nahrávke o úmysle, úmysle vrášť.
1: Uh, ja som s nimi sa nestretával a nebol som súčasťových sveta, čiže úplne uh, neviem to posúdiť priamo, ale uh, keby sme sa o tom bavili pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej asi by som bol presne ten, ktorý by hovoril že pokoj, že to, že to hovoria neznamená ešte, že to naozaj tak aj myslia uh, ale vieme, že, že sa to tu deje vieme, že na Slovensku sa to, stalo. sa to stalo, stávalo sa to aj v minulosti veď tých vražd podnikateľov a rôznych primátorov, primátorov a ľudí jednoducho tu, tu sú. Mnohé z nich neboli doteraz vyšetrené. Zdá sa, že práve kvôli tomu, že, že to bola tiež operácia jednej veľkej, jednej veľkej skupiny. E, takže v tomto momente to musíme brať úplne vážne. Ja si myslím, že to musíme brať úplne vážne, že, e, že minimálne v rovine vyhrážania sa to bolo súčasťou ich fungovania. A vieme predsa, že vyhražanie nemá zmysel, keď, keď to obidve strany neberú vážne, čiže keď to nepristupujú k tomu, ako k reálnej možnosti, ktorá, ktorá hrozí.
0: No, zo samotnej tejto nahrávky vyplýva viacero podozrení z činov a z, dokonca zvrážd, z manipulovania volieb, z manipulovania volieb generálneho prokurátora, z korupcie, z všeličoho. Z tejto jednej nahrávky. Za posledný rok sme svedkami množstva dôkazov o tom, že sa tu diali trestné činy v réžii štátu a štátnych úradníkov a štátnych inštitúcií. A teraz moja otázka posledná je táto, že keď to takto počúvame týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, čo to vlastne spôsobuje? Spôsobuje to, to že sme stále viac odhodlaní s tým skončiť a zmeniť, fungovanie tejto krajiny, alebo to spôsobuje naše otupenie a našu rezignáciu, že tak to je už aj tam, aj tam. Je to vlastne všade. E, poďme
1: na záhradky, jak za komunizmu. Že, aký to má na teba vplyv? Tak na mňa osobne to má vplyv, že, že vlastne je to pocit, že to nemôžeme tak nehať. Že jednoducho musíme... Stále väčší? Stále väčší, len ja priznávam, že som v inej pozícii asi ako keby som bol čítateľ našich novín. E, ja... Mám pocit, že... nie mám pocit, som presvedčený, že to je súčasťou mojej práce, je to uh, pomenú, ale to, čo sa okolo nás deje, my, my nemôžeme si povedať, že už je toho dosť. A že že, že už je toho priveľa a že už tomu nikto ani nebude venovať pozornosť, lebo to tak je naozaj, keď sa na teba balí uh, každý deň nová a nová informácia, tak je toho veľa, ale my si nemôžeme povedať, že a toto nedáme, lebo už sa nám nechce. No, že nechce, ale že už to iba škodí. No alebo škodí. Jednoducho akékoľvek kalkulovanie a špekulovanie s tým, že čo zverejníme a nezverejníme, aj keby sme to robili s... boli by sme presvedčení my sami, že to robíme s dobrým cieľom, tak si myslím, že to nie, nie je správna cesta. Čiže ja, ja som trocha v inej situácii, ale môžem len sa domnievať, že čo je odpoved na tvoju otázku a myslím si, že to je aj, aj, že obidve tie polohy sú, sú pravdivé. Vieme z prieskumu verejnej mienky, že že viac ako 50% ľudí v tejto krajine vníma tie informácie. Tam sa pýtali na, na tie správy z trémy, ale to vlastne sa dá asi zobrať na, dokopy aj s takouto nahrávkou. Čiže myslím si, že tak ako v mnohých iných veciach je to momentálne veľmi rozšírený jav celosvetovo. To nie je slovenská špecialita, že spoločnosti sa delia naozaj na polovice, že sa naozaj zásadným spôsobom vlastne tá krajina a ako keby v jednej krajine sú dve krajiny, tak aj túto tak máme, že jednoducho je polovica krajiny a obyvateľov tej krajiny, ktorým na tom záleží a môžu mať toho naozaj miestami už aj dosť a už to môže byť aj veľa, ale v princípe stále chápu, že to je dôležité a že sa niečo musí stať a niečo sa musí zmeniť, lebo inak, inak to nebude dobré. A druhá polovica, ktorá buď rezignovala, vôbec nejaví záujem o to, čo sa okolo nás deje, je pekné počasie a ekonomicky sa tejto krajine relatívne darí posledné roky, takže možno si môžu povedať, že zavriem sa za dverami svojho bytu a mám robotu, viem sa postarať o svojich najbližších a čo má do toho. A potom je nejaká časť, ktorá... z môjho pohľadu teda je mm, zaslepená a pod vplyvom nejakej manipulácie ľudí, ktorí sú, ktorí, ktorí sú dotknutí priamo tými, uh, tými odhaleniami. Ale mm, to nie je špecifikum slovenské. Momentálne je to naozaj tak, že uh, aj spôsob politického boja, aj spôsob politiky, aj... Uh, komunikácia, ktorá vlastne, ktorú dennodenne sledujeme, presne smeruje k tomu, že sa vlastne delí, že, buď, alebo, že uh, buď to vnímaš, alebo to nevnímaš vôbec.
0: V 98. Keď tiež vychádzali už postupne tie roky, predtým strašné informácie, vrátanie únosu, vraždy remiaša a ďalších vecí, privatizácií a všeli čoho. sme sa ako krajina s týmto obrovským problémom vysporiadali v zmysle, že sme toho mečiara poslali preč. Prevzali sme akého spôsoby, potom všeličo sa pokazilo, ale tá zásadná zmena sa podarila. V roku 2020 budeme stať pred podobnou križovatkou. Myslíš, máš nádej teraz, na jeseň,
1: predtým, že sa s tým vysporiadame? Mám. Keby som ju nemal, tak už tu nie som asi. Lebo... Až tak? Až tak, lebo naozaj je to podľa mňa, je to naozaj zle. Čiže a keby som nemal nádej, že sa to zlepší, tak je to vlastne, prečo by som to mal ďalej robiť. Uh, nie je to ľahké a nie je to samozrejme, ale presne ten 98. je dobrý príklad a nie je jediný, kedy sa ukázalo, že, že v zlomových situáciách v tejto krajine je väčšina ľudí, ktorým záleží na tom, čo čom fungujú. Verím tomu, že, že za tých uh, pár rokov sme sa niekde posunuli a že vlastne uh, to všeobecné poznanie nejakým spôsobom tomu pomáha, i keď prieskúmy verejnej mienky to nie každý mesiac naznačujú. Ale ja celkom verím tomu. Alebo inak, to otočím tú otázku, že kedy, keď nie teraz. Ak po tom všetkom, čo sme sa za posledný rok a pol dozvedeli, by nedošlo k k zásadnej zmeni. A teraz naozaj, že tu ja nemyslím tou zmenou, iba, že sa zmení vláda a že tam prídu iní ľudia a že, to, že troška bude to inak a budú tam iné tváre a trocha, uh, trocha sa budú snažiť. Teraz podľa mňa sa naozaj bavíme o tom, že tu musí dojsť k úplne naozaj zásadnému hĺbkovému prehodnoteniu toho, ako funguje štát. V tom 98. jedna z tých vecí, ktorá sa naozaj stala, bola, že že príliš málo sa podarilo pomenovať a potrestať a... Ten, spôsob ten spôsob fungovania tých mečerovských vlád. Pamätáme si, že boli tie čierne knihy, ale nakoniec z nich zostalo také, také prázdno, trapno, pretože tie čierne knihy nemali žiaden ďalší efekt. A vieme vlastne, že potom na konci po 8 rokoch zrazu e, ľudia, ktorí boli reprezentantmi zmeny, po 8 rokoch boli pripravení s tým z ísť vlády. Čiže no. tam došlo k nejakému, ako keby cestou sa to trošku obrúsilo a, a zmenilo. A myslím si, že tentokrát, e, ak máme fungovať, dnes to čiž vieme, že to nie je... V 98. sme si mohli myslieť, že to je mečiar, lexa a konkrétne ďalší ľudia, ktorí uniesli štát, ale vlastne, keď, ho, keď ich vymeníme, tak vlastne tie inštitúcie majú šancu fungovať tak, ako fungujú inštitúcie z novovzniknutého štátu, čiže s problémami a vlastne sa všetko učíme a máme ešte tak, máme na to ako keby nárok. Dneska to už nie je tak. Toto je, dnes jednoducho už teraz vieme, že to nie je len o Ficovi, Kaliňákovi, alebo Gašparovi, alebo, alebo Jankovskej. Dnes vieme, že to ide hlboko, hlboko dovnútra a keď nedôjde k systémovým zmenám, keď sa nebudú meniť podmienky, v ktorých ktorých takémuto zlyhaniu došlo, keď nebudeme schopní odhaliť všetkých tých, ktorí sa na tom podielali, či už dobrovoľne za peniaze alebo pod tlakom, tak podľa me budeme v obrovskom probléme, pretože ani len tie veci nebudeme vedieť vyšetriť, keď nevieme, že či náhodou môj kolega, policajt vedľa mňa, sediaci v kancelárii, nie je toho súčasťou.
0: Není je v poslednej dobe často napádaný za to, že zverejňuje aj tú trému, aj túto nahrávku, aj ďalšie veci, lebo že tým buď ri vyšetrovanie, alebo robí niečo nekalé, alebo niečo, čo sa v novinárstve nemá robiť. Ja chcem povedať, že Denníku N ďakujem za to, čo robí a ďakujem aj Matošovi Kostelnému za ďakujem. to, že tu dnes bol. Ďakujem. ďakujem. A teraz, sa, teraz sem volám dvoch ľudí, od ktorých bude závisieť, či sa tá zmena, o ktorej Matoš teraz na konci hovoril, vôbec podarí a či sa... Potom, ak sa podarí, dá s tým niečo robiť. Tak vítam tu zástupcov dvoch v tejto chvíli najsilnejších opozičných strán, čo je zaujímavé, pred dvoma rokmi ešte vlastne neexistovali v tejto podobe. Predseda PS spolu, teda predseda spolu, ale zástupca koalície PS spolu Miro Beblavy Aha. a podpredseda strany za ľudí, Andrea Kisku, Juraj Šeliga. Tak Ahoj. počuli ste troška, čo hovoril Matúš? Iba trochu, no, na záver. Na záver hovoril takúto vec, že... To, čo sme sa dozvedeli aj z tejto nahrávky, aj za posledných rok a pol, je natoľko, natoľko vážna vec, že už vieme to, že nestačí vymeniť generálneho prokurátora, predsedu vlády, šéfa polície, predsedu Najvyššieho súdu, ale že treba oveľa viac, aby sa to neskončilo rovnako, ako sa to skončilo po mečerizme, keď sme teda niečo dosiahli, ale potom sa to vrátil späť. Najprv teda vaša reakcia na samotnú nahrávku. Vy, e, čítali ste ju, počuli ste ju? Áno. Prvý pocit?
1: A
2: to je ako pozerať a, film o Al Capone, ale zisťovať a, a vedieť, že to je realita na Slovensku. A ja som si hovoril, že pre Boha ako hlboko to ide. Že keď sa zverejňovala tá tréma, alebo tie, tie prepisy toho, a vychádzali na povrch stále nové veci. Tak človek spiela, už to nemôže byť horšie, už sme asi to najhoršie videli. A toto, keď to človek počuje, a ako sa dohadujú, kto, koho koho možno chcú dať aj zabiť a podobne, tak to je že,
3: že šialené. Miro? Keby si mi to pustil, alebo keby to denník pustil deň pred vraždou pána Kuciaka, tak by som... Neviem, či, nechcem povedať, že by som neveril, ale bol by som že absolútne šokovaný a týždeň by som sa z toho nevedel dostať. Musím sa priznať, že po tých dvoch rokoch, Mato to už nešokuje. Akože je to plne, a preto som tomu aj vedel bez problémov uveriť, preto, že je to vo zvuku, ale že, že to absolútne zapadá do toho, čo, čo o tom systéme vieme. A každý, kto sa okolo verejných vecí pohybuje, či je novinár, politik, analytik, aktivista, podľa mňa má nejaký v hlave rozptýl, že ako asi odkiaľ, kam to môže byť. A to, čo sa stalo po Kuciakovej vražde, bolo, že podľa mňa sa skoro u všetkých znách naplnil ten najhorší scenár. To znamená, alebo aj horšie ešte. To znamená, minimálne aj za seba, aby som nehovoril za iných to, čo vidíme za tie dva roky, je okolo hranica hranicou toho, čo som ja považoval za úplne najtemnejšie možnosti. A v tom zmysle ma to ešte stále dokáže šokovať, že keď o zákonov, čo sa môže pokaziť, sa pokazí, tak toto by som povedal taký kuciakov zákon by bol, že, že vlastne čo mohlo byť temné, je tak temné, ako to len môže byť.
0: Mne, si Peter Zajac, bývalý politik, aj posledne, aj VPN, povedal, že ja som bol vtedy novinár, ale no bol politik, ale že keď píšeš o politike, tak vždycky vždy maj na pamäti, že je to horšie, než si myslíš. Že horšie, než pripustíš. Že ešte je to za tým. Trocha sa to potvrdzuje, teda táto, táto formula, že vždy je to horšie, než si ešte aj novinár môže dovoliť myslieť. No, táto nahrávka hovorí o viacerých veciach, tak najprv si krátko prejdeme o akých a potom prejdeme k riešeniam. Tak Prvá vec. Tá siaha ešte do minulosti k voľbe generálneho prokurátora. Ty si vtedy, mi bol poslanec, si to zažíval. Uh, hovorí, že Marian Kočner dal milión eur a Jaroslav Haščák dal milión eur niekomu, aby bol Trnka znovu zvolený za generálneho prokurátora. A teraz niekomu je, z, z povahy veci, niekomu z vtedajšej vládnej koalície, radičovej koalície, lebo opozíciu mali celú v rukách. 2 milióny eur nie je tak málo peňazí a potrebovali 4-5 hlasov. My dodnes nevieme, ako to bolo, že kto bol vlastne ten predmet úplatku na to, aby bol Trnka zvolený. Ty si bol vtedy poslanec SDKU, malo sa za to, že možno aj z sdk oni v tej nahrávke hovoria, že z sdk sa nikoho nepodarilo, teda Trnkovi, že sa nikoho nepodarilo, asi sa snažil, ale nepodarilo, neviem. Teda prvá otázka vyplýva z toho, že to boli 4 ľudia z mostu?
3: Ja nechcem byť nespravodlivý, lebo ja si práve pamätám, že... alebo teda vždy som bol ten, kto pripúšťal aj to, že presne mohol byť zlyhať, byť kúpený a niekto z mojich ex-kolegov z sdk Akože ne, ne, nechcel som na nikto ukázať prstom, lebo naozre nikdy žiadne informácie, ani len také a klebeti sú ale, ale po tom, čo sa dialo okolo toho, som bol tak nepokojený a neistý, že, že som si hovoril, že možno je to aj niekto z mojich kolegov. Nechcel by som teraz, keď sa potvrdilo, povedzme, ako mne sa aj veľmi uľavilo, lebo hoci človek nemôže znášať úplne z za iných, predsa len boli to vtedy moji kolegovia. Takže najmä sa mi uľavilo, že sdk nebola to nebolo. Ale nechcel by som teraz povedať, že som si istý, že je, to, že je to most. Ale poviem to tak, že... Myslím si, že v vtedajšom klube Mostu bolo najviac ľudí, s ktorými sa ako keby vedeli kočné, haščák a peniaze rozprávať. Takže v tom zmysle tomu verím, ale či to boli štyria, traja, dvaja, či ešte kúpili niekoho niekde inde, to, to by bolo, tak ako som bol kedysi podozreho nespravodlý, možno mojim kolegom, nechcel by som teraz krediť niekomu z KDH alebo z SAS.
0: Jurej, ty si bol vtedy, to, to hovoríme o rokoch 2010-2012, No, ty, ty si bol vtedy na, na vysokej škole. Trocha si vnímal tu vtedy no, megadiskusiu o podplácaní alebo o, no, o zvolení, nezvolení Čenteša a zvolení Trnku, nezvolení Trnku. To... Čo si o tom dnes myslíš, keď si toto počul?
2: No, takže to dáva podstatne väčší zmysel, lebo ja si pamätám, jak sme vtedy na škole debatovali o tom, že čo robí SDKU, ak sa nemýlim, bol to pán poslanec Janiš, uh-huh. ktorý navrhol Trnku, uh-huh. A teraz si pamätám Ivetu Radičovú, ako tam teda vystúpila a hovorila, že pre ňu je toto nepriateľné. A potom bol, že ona,
0: bol, nevde, ona že skončí s hľadou, prejde.
2: Tak to pokračovalo a potom... Tak ja som sa dosť uh, venovala stále ma baví a bavilo ústavné právo. Takže to potom nabralo aj tento rozmer, že, že zrazu... Zrazu... Mala byť tajná voľba, muselo sa to meniť, potom musela byť verejná voľba, Fico sa im všetkým smial, že vy neviete si vlastne ani zvoliť generálneho prokurátora bez toho, aby ste museli účelovo meniť zákon. Musel sa ešte predtým menil zákon. No a potom, samozrejme, Ivan Gašparovič úplne na to kašlal, že je, bola to pre terciálna otázka, menovanie pána Čenteša a celá tá sága o tom, že ako... Uh, ústavný súd musel rozhodovať, ako nakoniec bol zvolený uh, Jaromír Čižnár a podobne, ale späť, späť k, tej, k, tomu, k tomu Trnkovi, že zase on v tom období, uh, čo si ja pamätám, na nás, akože na partiu mladých uh, študentov práva, nepôsobil zle. Uh, nemali sme ten typ informácií, ktoré ste mali vy dvaja, ale tá mienka, ktorá o ňom bola, že je to taký akože pán, ktorý hej, niečo, niečo robí, trošku tak zvláštne sa vyjadruje miestami, ale nebolo to, nepamätám si, že by to bolo také synonymum že akože korupcie a zneužívania ako napríklad, neviem, Vladimír Mečer hej, alebo, alebo podobne, ako najextrémnejší príklad. Že toto, tam, toto tam nebolo, no ale to videli všetci, hej, že ja si myslím dneska, že to, to bol asi základ, to Mirove pohľad, lepšie, konca radičovej vlády, tá, táto voľba.
3: No, ak môžem, podľa mňa z toho je, bolo niekoľko poučení, ktoré, neviem, dodnes, ja som mňa nezaznievajú, alebo nezaznievajú často. Je to základné poučenie, ktoré málo zaznieva, hoci ty si to teraz v tej otázke vlastne povedal, bolo, že v tej dnešnej koalícii, v tejšej opozícii, Smer, SNS a ktokoľvek je s nimi vlastne neprebieha nejaký zápas o povahu krajiny. Tam je ten zápas rozhodnutý, takže za ich vlády ako keby situácia je jasná.
0: Však iba pripomeniem, že pri tej voľbe Trnku nebolo treba podplácať Smer, lebo ten bol celý za A Ani tým. SNS,
3: presne. No. To, to, ale to viem, že to sa deje bez ohľadu na to, či sú ohľadí v opozícii, že oni sú jasní. A, a ten zápas prebieha vnútri dnešnej opozície, tedajšej koalície, a, o to, že, že povedzme, tam bola hľvoko väčšinová vôľa. však aj v tej najhoršej situácii to bolo, že 90% koaličných poslancov, alebo 95% hlasovalo za čenteš, alebo teda proti trnkovi. Ale by som povedal, že tam je potom tá snaha to kupovať, to rozbíjať Zopár, či politickými no? hrami. To znamená, že ja som aj vtedy povedal, že ja sa nebránim kritike vládnej koalície Ivete a SDK u celých tých strán, lebo zlyhávali v niečom, ale na druhej strane oni zlyhávali v tom, že aspoň viedli ten zápas. A to druhé poučenie totižto je, že ten zápas sa oplatí viesť, lebo ja, ako som to vtedy vnímal ako začínajúci poslanec, tak to bol práve o tom, že pre to prvou voľbou, lebo to, čo vieš ty o tej aj že Iveta musela, to bolo pre druhou voľbou, ale pre to prvou voľbou, to bolo práve tak že to ako keby že veľa informovaných ľudí bralo takže že tanka to má isté. Že on to má vybavené na oboch stranách, aj sme aj v dostatočnej časti vládnej koalície. A keďže generálny prokurátor je hrozne mocný, nikto sa mu nechce vzopieť, takže ako keby aj tí, čo sú proti to...
0: Lebo niečo majú zaušenie, to zaušen. zaušen,
3: akože, keď je to aj takto tak bude, tak načo voči tomu nejak sa, sa stavať. To znamená, že on práve vyzeral hrozne mocný, že to má vybavené naprieč politickým spektrom. A vďaka novinárom, aktivistom, aj Ivete Radičové a ďalším sa to potom podarilo zastaviť, čo na jednej strane teda viedlo aj k tej traume, ale podľa mňa to aj ukázalo, že sa tu oplatí bojovať. Lebo naozaj v auguste 2010, dva mesiace po vytvojene vlády, si boli skoro všetci ako keby relevantní ľudia, istí, že ten tanka sa to vybavil.
0: Dobre, a teda otázka na teba, iba posledná k tejto téme. Čo to bol za jau, že tvoj kolega, poslanec ZDK Janiš, navrhol za tejto situácie Trnku. Vieš
3: odpoveď? Uh, neviem ju, že by som ju vedel, viem ti páči, čo si o tom myslím. Uh, ja som bol v tej nový poslanke, naozaj bol som asi 6 týždňov v parlamente, v júli začal rokovať parlament a nikto nás o tom neinformoval, ja som sa dozvedel rovnako z médií, ako kdokoľvek iný zažil, aniž ja návrh je tanku. Ako povedal aj UAI Shelik a v tejto ešte nebolo, takže by tanka bol to, čo dnes, ale bol to dostatočne, tak, bolo to meno, ktoré by ja by som teda určite nikdy nenavrhol a mal som o ňom Bol to úplný
0: šok, že niekto z SDKU to Pre, presne,
3: takže ako keby, hovorím, že nebolo to, ako je to dnes, ale bolo to dosť negatívne na to, aby ma to šokovalo. A ja som to priznam, sa aj nevedel prečítať, že čo presne za tým je, že či je to jeho osobná niečisto. No a čo chcem povedať, že na vtedy za mnou prišla Jana Dubovcová, tiež poslankyňa som za SDKU, a povedala, že... Ona chce navrhnúť prokurátora Hrivňáka z úradu špeciálny prokurátory, ktorý je všeobecne rešpektovaný. A hoci mi to tak nepovedala, mal som aj pocit, že chce ona tým dať najavo, že toto nie je ako keby náš názor. A ja sa priznám, ja som vtedy mal z toho najprv aj dosť veľký stres, lebo som nevieral, či nestúpil do nejaké obrovské politické hry presne, kde už je všetko dohodnuté. Ale práve vtedy som si povedal, že treba dať najavo ten názor. A ja som to ja nepodpísal. My som asi vlastne dvaja potom hivňáka. A preto povedem úplne, ja mám aj dodnes čisté svedomie, že v čase, keď tá hra nebola rozhodnutá, tak ako keby ja som sa voči Trnko vymedzil tým, že sme to dali, potom tanka prišiel na kluby sa predstaviť a musím pať, že vystupoval teda inak, ako asi k vám ako študento, vystupoval na toľko arogantne, neodpával otázky a celé, že potom už ani nebola otázka jeho podpoji. Takže mu sa to ako keby vyparilo. Ale, ale vy
0: v klube ste mali nejakú, nejaký rozhovor o tom, že však zase ja nič ne... To ne... Je úplne nepredstaviteľné, že by to bolo jeho individuálna. Len tak sa mu prisnilo, že ja budem teda zatrnku. Však musel vedieť, že z toho bude šok, že to poškodí SDK. Čiže to je takmer vylúčené, aby to bolo bezvedomia z Vy ste sa o tom na klube rozprávali?
3: A keď k tomu klubu prišlo, tak vlastne zrazu celý klub zmenil názor a podporil ten návrh, čo sme dali z Mizianu Dubovcov na K tomu,
0: k samotnému, že prečo... A tým
3: pádom už sa ako kejpáže, tak neriešime... Vypočuli sme ho, nechceme tenku, podpojeme vás, no tak v tej chvíli už tá otázka nebola veľmi relevantná, ale samozrejme ona, ona svoje, svoje rácio má. Ja som bol, sa, vtedy hlavne spokojný, že sa nám to podarilo vybojovať. Ja som riešil to, teda to bol najmä Jany Boh návrh, aby ja som sa netváril, ale bol som spokojný, že, že som sa pridal na správnu stranu a že sme aj ostatných.
0: Lebo iba preto sa to pýtam, že to dávať pri vedomí tejto nahrávky, to dáva, to vrha strašné svetlo na samotného predsedu SDK, ten návrh na tenku vtedy.
3: To je asi otázka na Janiša, že naozaj, ako to, ako to dá. Lebo hoviem, po tom, čo sme tej nahrávky počuli, lebo keby sa mal Bobi a spýtal pred týždňom, myslím mimo kamie, ale osobne, že či si myslím, že Janiš za ňo hlasoval, tak vychádzajúc z toho, že ho nominoval, by som povedal, že asi áno. Nezviem, že tak tak není. Tak ja preto by som nechcel... Vieš, že teda je veľa všelijakých takýchto logických záverov, ktoré sa budú vyvodiť, ale nie všetky sú pravdivé, ako zistujeme. Takže ja by som dneska nechcel teraz byť ten, kto na niekoho ukáže pre to, len preto, že to tak pôsobí. V každom prípade si myslím, že čo sa vtedy ukázalo, bolo, že tá hobotnica má korene aj na tej druhej strane, že teda to nie je len súboj dobra a so zlom, keď tam že na jazykov strane je zlo, a na druhej strane je relatívne dobro, ale dobre, ktoré je zraniteľné alebo kréhke, kde sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní kolaborovať. Dobre. A to je podľa mňa výzva aj pre tú budúcu, to chcem pravdať, A to je relatívne aj pre tú budúcu vládu. Že myslíte, že v budúcej vláde nebuduje takáto zraniteľnosť, je podľa mňa naivné, a preto aj dnes musíme robiť na tom, aby sme to obmedzili problémy, ktoré z toho ešte
2: jednu vec že ono sa treba pozrieť aj takto spätne, a že už máme ten luxus, že sa pozerať do, do minulosti, že na to, kto bol vlastne Dobroslav Trnka a ako sa on stal um, generálnym prokurátorom ten, ten prvýkrát krát, aká bola tá vlastne jeho kariéra, že on, a to viem povedať dnes, keď si to človek tak viac akože pozerá sa do toho podstatne viac ponoril a podľa mňa to má presah, že, že, že je v tom niečo pozitívne, paradoxne je, že že v minulosti neboli také veľké nároky a kritéria na výber verejných funkcionárov, ako má dnes čas spoločnosti. Nebudem hovoriť o smerákoch a ďalších, ktorí tieto kritéria nemajú, videli sme to pri voľbe ústavných sudcov, ale myslím si, že dnes by normálne slušné médiá kandidáta ako Dobroslava Trnku označili veľmi právom vtedy za priemerného a ničím, ničím akože nevytrčajúceho prokurátora, ktorý sa stal prokurátorom generálnej prokuratúry na základe zlučovania vojenských prokuratúr. Že tam nebol ani taký ten to, uh, no? že, že tvrdo tvrd vybojovaný. A že to je podľa mňa posun dopredu. Že, že dnes aj pri tých sudcoch Ústavného súdu, ktorí boli menovaní... Že sa aspoň pýtame. Pýtame sa a, a, a stále, aj keď sa nám to nedarí, lebo nemáme politickú moc, hovoríme o tom, že tam musí byť odbornosť a charakter. Čo tu to nebolo vtedy. A,
3: ak môžem, aj súhlasím, aj nesúhlasím. Súhlasím v tom, že, že myslím, že spoločnosť si naozaj viac dneska uvedom dôležitosť týchto mm. funkcií. Ale ja som si to tiež presne spätne pozeraj, čo z poučenia... Dabo, Dobrosláv tenko návrhol Ivan Šimko. Uh... Ešte
0: prvýkrát, ešte keď... ano, ešte prvýkrát uh...
3: Z jeho zvolením vyjadril spokojnosť aj Žánko Lipšíc. On sa nebol tak pravil. Vtedy bola tá hra práve povedaná, že je. Protikandidát mal byť, ja už som zabudol jeho meno, sa ospravedlňujem, nejaký prokurátor sa tvrdil, že je blízky HZD. No, a že on ako keby... A bol, inak on bol v podstate skôr ako pán Kováčik, že 61-0, že tiež za kauzy a proste, že ako dal podkobec, A že teraz prichádza nový mladý, nezaťažený pán Tanka, ktorý aj pri odpočúvaní novinárov konal správne. Znamená, že práve tam bola vybudovaná stoj. To nebolo, že volíme čiernu kinkub bola vybudovaná stojí, že nový mladí nezaťažený. A to čo súhlasím, že, že sa deje, že je väčší záujem, ale ten záujem má význam len vtedy, ak je dobre štrukturovaný. To znamená, že ak sa naozaj pozrieme do pozadia, lebo napríklad dneska tiež už vieme z tých náhravok, som čo prezident sa zachytil, že, že kočné už vtedy nejakým spôsobom sa okolo tanku hýbal, to znamená, keby bolo pojadne preverovanie, no. no, ale čo som hovoril, že keby bolo vtedy pojadne preverovanie pozadia pána tanku a tak ďalej, tak je pravde, že by mnohé tie veci vyskočili. To znamená, čo chcem povedať je, že Záujem je, ale ten záujem vedie k lepšiemu výsledku vtedy, ak je naozaj ani ten kandidát zo všetkých strán, vrátanie možno asi aj nejakých bezpečnostných zložiek, ale aj verejnej kontroly. Lebo inak sa nám môže stať, že naozaj príde zase nejaký nový mladý nezaťažený, ktorého nám bude predaný ako teda, proti Kovačíkovi, proti Čižnárovi. A o nás rokov si budeme znovu táhať vlasy.
2: To si pamätáš, že aj na Kovačíka sa takto pozeralo. No, no Zase je tiež treba fér povedať, že, že Trnka mal šancu ukázať niečo, lebo mal veľkú podporu, keď bol zvolený a neukázal
0: no, to nič. To je k tej, k tej časti nahrávky, kde sa hovorí o tom, že dvaje ľudia dali milión eur na to, aby bol zvolený Trnka druhýkrát za generálneho prokurátora, čo samo o sebe je neuveriteľná informácia, ale tá, tam to nekončí. Ďalšia úplne neuveriteľná vec je, že v tej nahrávke Kočner Trnka, Kočner hovorí, že on spravoval peniaze trnku z rôznych kšeftov preto, aby to teda nespravoval samotný trnka lebo by sme na to my novinári alebo neviem, kto prišli. Čiže hovoríme teda o stave, kde generálny prokurátor krajiny má u človeka typu Marian Kočner e, ako keby banku súkromnú, kde si ukladá peniaze za rôzne rozhodnutia, lebo to nie sú peniaze za podnikanie, to sú peniaze, ktoré dostal za nejaké rozhodnutia generálny prokurátor tejto krajiny. Už len toto keď poviem, tak vlastne už by sme mohli aj skončiť, lebo to je koniec, že... no, ale my nemôžeme skončiť. Tak, čo táto informácia vo vás vyvoláva?
2: Že takto, asi, asi zo, zo širšia, že ono to ukazuje to, že ako veľmi je systém skorumpovaný. Lebo ono aj tým, že sa vlastne posledný rok a pol sa vyplavuje na povrch veľké množstvo špiny, že, že niektorí už to tak berú ako takú povinnú jazdu a zase niečo nové, ale že, že keď si človek nad tým sadne, ja sa priznám, že som v noci nad tým sedel a tak som si to prechádzal, že koľko trestných činov asi sa mohlo stať, 18 som ich narátal a mohol by som ich to menovať. V tej že, Hej. A, a koľko ľudí tam je, že, že ktorí sú súčasťou toho. Súčasťou toho to, sú, to sú šialené veci. To je od nejakého starostu maďarskej dediny, dediny po šéfa finančnej skupiny, prokurátorov a podobne, že, že tá hĺbka je šialená. A ja, ja si myslím, že my sme došli do takej fázy, že po voľbách, ak sa podarí zostaviť normálnu a dobrú vládu, tak bude musieť byť zriadená nejaký typ komisie, ktorá sa pozrie na toto obdobie a vyšetrí celý ten, ten rozsah toho, že čo sa vlastne na tej prokuratúre, v polícii a na najvyššom súde dialo. Ono to môže znieť... Keď som to sám takto sformuloval ešte predtým, tak to znie, ako keby sme prechádzali nejakým tranzitným obdobím, typu, že láme sa komunizmus, začína demokracia, alebo končí vojna v Jugoslávii, alebo vojenská chunta v Čile. To aj, aj rozhodnutia súdov so o tom, že keď si je tranzitné obdobie, tak, tak je právo, akože a je dôležité, aby sa s tým nejako vysporiadala, vysporiadala verejnosť a štát. No ale, že, že to mi na tom prišlo by dne, že nie, že my sme 30 rokov po dnešnej revolúcii a ja tu vôbec uvažujem na, nad tým, že tu nástupne je v obdobie a že musíme zriadovať nejakú komisiu. Ale že ja si myslím, že, tá, že špeciálne v justícii a vôbec v tom, tom celom komplexe spravodlivosti je tá rakovina tak brutálne prerastená, že, že to nepôjde inak, ako, ako jednoducho tú ranu otvoriť a pozrieť sa na Tam je veľa že dobrých ľudí, Akurát, že takíto ľudia, ako bol Trnka, kočné a ďalší, že oni, oni ten systém tak skrivili, že my dnes ani nevieme, že čo všetko, čo všetko vypláva. Nehovoriac o tom, že, že stále je časť polície, časť prokuratúry a časť súdnictva, ak nie, povedzme, že v nejakom úľaku alebo v takej, takej opatrnosti, tak možno v područí, v područí, v područí Smeru... Ja, Videli sme, čo sa dialo po vyšetrovaní vraždy Jana Martyni, že keď dostali voľné ruky, keď Tibor Gašper musel ísť. Ja si neviem dobre predstaviť, že čo všetko vypláva na povrch, keby policia a prokurátor bola úplne slobodná.
0: Miro, v tebe čo vyvoláva informácia že z tej nahrávky, že Kočner spravoval peniaze generálneho prokurátora získané za rôzne služby?
3: Mne to hovorí, že naozaj totálne zlyhali uh, všetky spoločensko-politické mechanizmy, ktoré majú eliminovať ako kebyže zjavne nevhodných kandidátov. Lebo naozaj, keď sa späť na to pozrieme, tak Dobroslatanka nie je príbeh niekoho, kto je veľmi múdry, talentovaný, vzdelaný a čistý ako ho v nejakej chvíli zlomia. Taký ten balzakovský príbeh. On je niekto, kto zjavne, z toho nahrávky to je tiež jasne, tak ako sa rozprávajú, že ten ich vzťah je dlhoročný a ten jeho takýto prístup k spravodlivosti je tiež dlhoročný. To znamená, že Dobroslav sa ako keby nebol 180-kový stupeň v úrade, len ten obrovský silný úrad ho ešte viac deformoval a posunul ho možno k vyšším sumám a k bezohľadnejším aktom. To znamená, to je, ako, nechcem to otvárať znovu, ale to je tá téma, čo sme predtým, že nám absolútne zlíhava výber ľudí do najvyšších funkcií zo strany či ich profesí, lebo tam bol kopec ľudí, ktorí museli vedieť, kto je Tanka, ale nikto sa ani... Ako my sme ho že minimálne má veľmi pragmatický prístup ktorí sa neozvali, alebo že sa stretáva s kočným, ktorý už aj vtedy bol jasný, od Marky sme vedeli, kto je, je kočné, možno nie tak tiež veľmi ale a tak ďalej. A, takže to, to vo mne vyvoláva, že nám to úplne zlyháva. Ak je takýto človek schopný stať sa generálnym prokurátorom, tak potom sa môže tak teda kdokoľvek čokoľvek, viete, ak sa hovorí, myslím, že Nero urobil zo svojho konia generála, tak presne, že, že v podstate nie sme o nič lepšie na tom, ako im ako v, v, v tomto období. Druhá vec, hľadiska ale čo to vo mne vyvoláva, je, že si myslím, že okrem tej potreby samozrejme vymeniť týchto top ľudí, o ktorej je nespochybniteľná, si myslím, že treba otvoriť diskusiu o tom, že či práve je dobre mať všetko v tom jednom vajíčku. Lebo, lebo dneska, tá, to, toto je tak dôležité preto, že dneska naozaj generálny prokurátor je v podstate pán celého systému, a naozaj, keď si ja skúpite generálneho prokurátora, tak máte kúpený systém do veľké miery. Iným zastaviť
0: každé stíhanie.
3: Krásny príklad bol to, že on má preto ňo schovanú tú nahrávku, lebo povedal presne, že do jeho trezoru nikto nikdy nemôže prísť. To znamená, ja by som napríklad, keď sa aj pozrieme na iné krajiny, kde sa darilo, či Taliansko, niečo Španielsko-Francúzsko, Južná korea, tak ďalej, tak väčšinou to práve nebolo postane na tom že nejaký ritie bez báznia Hany sa stal generálnym prokurátorom a on to potom z celé vyčistil. Jediný taký príklad, že generálnym je podľa mňa Česko, ten najvyšší, ktorý zasúcal aj ten, je, tie, ja nejaké limity. Ale, ale, ale tam je to špeciálna prokuratúra, zase, zase to je iné. Ale čo chcem tým povedať, že väčšinou sa to stalo cesto, že jak trošku prikúci, ako vidím, že sa ako keby v dobrom utrhli niektoré zložky. Že niektorí štatoční prokurátori, policajti, keď sa vytvorila klíma, alebo ich nebolo zastaviť, tak tak išli. A keďže tá špina je naozaj tak zažaráta, v tom zjavne úplne súhlasím, tak ja to poviem blbo, že podľa mňa dneska je takmer úplne jedno, čo by začali vyšetrovať, lebo všetky kroky nakoniec vedú do tej istej hlavy chobotnice. Takže napríklad za, považujem za hrozne dôležité, aby sme riešili, kto bude budúci generálny prokurátor, ale považujem za rovnako aby sme riešili to, aby to nebolo to najdôležitejšie, respektíve aby celá spravodlivosť nestala na to. My máme systém, kde každý prokurátor napríklad vie, že keď sa veľmi nepačí generálnemu prokurátorovi, tak v podstate je po ňom, lebo tých možností zľadiska peloženia, zastavenia a tak ďalej je príliš veľa. A zároveň oni dneska vedia, že aj keď musí mať prokurátory trošku lepšie než v policii, že sa nemôžu spolahnúť úplne na solidaritu. Jedno z mála vín bol pán Špierko, že on keď po ňom išli, tak sa tí prokurátori k nemu postavili pomerne solidárne. Ale v väčšine prípadu tak nie a v policii tak nie už vôbec. Tam, keď sa vyhadzovalo, tak nikdy nebolo, že by ostatní policajti sa postavili. To znamená, ak sa nie je možné spolahnúť na profesnú solidaritu, musíme ich viac ochrániť. Musíme napríklad zabezpečiť to, aby ten prokurátor vedel, že keď pôjde po niečom tvrdo, tak, ho, tak nie je možné ho len tak ľahko odstaviť, ako to napríklad sa dá dneska.
0: Dobre, ešte jedna vec k tej nahrávke a potom pôjdeme k riešeniam Tak, k tej nahrávke tá, tá samotná nahrávka e, hovorí teda o tom čo sme teraz popísali teda o tom, že generálny prokurátor mal peniaze za kšefty a za korupciu uložené u Kočnera že, e, že záujem rôznych ľudí aby bol trnka generálnym prokurátorom bol až taký veľký, že dali milión eur na to, aby zaplatili niektorých vtedy koaličných poslancov e, toto, toto vieme z tejto nahrávky. Z tých iných, z trémy vieme ďalšie veci. A tá moja otázka k tej minulosti, kým sa dostaneme k budúcnosti, je, že keď si tu dáte všetko pred seba. Trému, vraždu, túto nahrávku, všetko, čo sme sa dozvedeli. Vy ste opoziční politici, ktorí majú ambíciu vyhrať voľby a zmeniť to a k tomu sa nedostaneme, Ale teda ako politici, vy vlastne pred sebou máte... Veľké zadanie, že to celé je, rovno, rovno máte zadanie, že čo v tom zadaní vidíte? Čo je to za zadanie, ktoré, ktorého sme dnes všetci nedobrovoľnými svedkami?
2: Ja si myslím, že to je vrátiť Slovensko všetkým ľuďom, že to nie je len slogán a to má viacero vrstiev a krokov. V prvom rade je pomenovať naozaj pravdivo do hĺbky to, čo sa tu stalo, kto za tým je a aké to má veľké dôsledky. To znamená, tak ako je to dneska pri tom Trnkovi a Kočnerovi, aj Haščákovi a ďalších, byť schopný povedať, pozrite, toto oproti nám stojí, toto sa snažilo ukradnúť a uniesť našu krajinu. Čas tých ľudí, napríklad asi pán Kočner, je za objednávokou vraždy Jana a Martiny, že toto je ten korupčný systém, mali by sme o tom vedieť, musíme o tom vedieť, tak toto tu je. To znamená, že to pomenovať. Potom potrestať samozrejme na základe spravodlivého súdu tých ľudí, ktorí tu sú, ktorí to spáchali. A potom, nie že potom akože v kroku, ale už aj medzi tým pripravovať opatrenia preto, aby sa takéto veci neopakovali. Akurát, že niekedy je to, ako právnik sa, sa zastane nášho, našich zákonov a právneho poriadku, že my sme už občas takej zúfalej situácii a, a to, to rozumiem, a teraz aj Mira ako príklad alebo Veroniku Remišov a ďalších, ktorí sú poslanci už dlhé roky, že, že, že ty to máš napísané v zákone, ako to má byť. Napríklad pri Trnkovi je to, alebo to bolo pri Jankovskej a ďalších, ale politici, ktorí sú pri moci typu Gábor Gál alebo a, Čižnár teraz, alebo predtým a, Kašpar ako, ako policajný prezident, oni ten zákon úplne ignorujú. No a ty potom, ako, t- t- preto som bol ako, príklad, ako opozičný poslanec, zazná, že tak, tak urobme ešte takúto novelu, skúsme to ešte takto urobiť, alebo, že e, pomaly ako pre, s prepačením prvá pre prváčikov si tam napíšme, že keď ukradneš, tak musíš toto, že, Ale to tak je, že my veľa v tom, v tom zákone normálne hmm. máme napísané bez toho, aby no, bolo volnáme, treba Xkrát novelizovať. No a že... A že to je je, je, tá najťažšia úloha, ktorá tu je a ktorá je aj na tých politikoch a oni to asi niektorí nemajú radi počúvať, lebo to nie je nič hmotné, je proste zmena tej kultúry. Že posun k tomu, že politika je služba, že vychádza zo spodu, že ten politik má reprezentovať nejakú komunitu, má to byť súťaž nápadov, ktorý reflektuje to, čo sa v tej spoločnosti deje. Len zase, ja som není v tomto vôbec naivný, že my nie sme na zelené lúke, že, že vidíme, čo proti nám stojí a ako sa oni budú brániť a čím bližšie pôjdu tie voľby, tak týmto bude ťašie. Že, že v toto je podľa mňa, najdôležitejšia úloha, že, že novej, verím, že vládnej koalícia, novej vlády je okrem všetkých očistných procesov a zabezpečenie toho, aby tí páchatelia týchto svinstiev boli postavení pred spravodlivosť. je naozaj nastoliť novity politickej kultúry, ktorá není o... Není o egu, není o nejakej akože, a priori moci. Však moc sama o sebe nenizla, a není o, o tom, že, že na všetko ideme vymyslieť nejaký predpis, ale o to budovaní takého povedomia a toho celého. Že, že v tomto, a to tak trochu rypnem, ale tak láskavo, že je pravda, že stará, nová politika. Že nie, to je, to je pravda, lebo tá, tá, akože ten typ starej kultúry je presne o tomto. Na všetko napíšeme zákon a zároveň na všetko aj tak vieme kľúčku z toho
0: zákona nie dám slovo Mirovi, ale ešte, že pred, pred chvíľkou tu sedel matoško Kostolný, ktorý mi povedal, že keď si pre, teda prehral tú nahrávku teraz, včera, tak okrem iného pocitil aj trocha strachu. A to strachu o to, ako táto krajina funguje a strachu dokonca aj o seba. Že, tak oni tam normálne rozprávajú. Bežnou súčasťou tých rozhovorov sú vraždy, alebo teda, že zabiť, podrezať ociča. Máš strach?
2: Nemám teraz nejaký akože, strach, že by som sa bál o seba. A mám obavu z toho, že ak my politici demokratickej opozície neurobíme všetko preto, aby sme vyhrali voľby, a, tak, tak potom akože, tu, tu nastane situácia, že keď to poskladá smery SNS, SNS a, a harabina alebo ktokolvek, tak, tak Slovensko bude naozaj v ťažkej situácii a nebudú mať žiadny ost ich ubližovať veľa ľuďom.
0: Ale teda nema, nemáš ten osobný strach, že?
2: Nemám. No, možno by som mal mať, ale, ale momentálne nemám taký typ strachu, že by som sa bál chodiť po ulici alebo tak.
0: Miero.
3: O, a začnem to istou otázkou. Ja nemám strach o fyzickú likvidáciu, priznám sa. Samozrejme, od vraždy novinára a jeho snúbence vieme, že to stať môže, predtým sme tomu nikdy nechceli veriť, ale, ale myslím, si, že hlavne to, čo sa stalo, si to už dlho nikto nedovolí. To je jeden pozit, ako tom hroznom, čo sa stalo, tá reakcia ľudí. A to, čo sa stalo, myslím, si, že poslalo veľmi silnú správu všetkým, že toto naozaj nie je Rusko ani nejaký iný tým podobného štátu, že tu, tu z toho sú veľmi silné konsekvencie, takže nie, to sa až tak nebojím. Čo nie, že bojím, ale čo podľa mňa už zažívame a čo nás ešte len čaká najbližšie mesiace a po voľbách, ak sa to podarí, nás to čaká v niečom ešte viac, je naozaj pokusy o psychologickú likvidáciu. Či je to teda očiňovanie, rozbijanie, zastrašovanie, politi- Proste nechcem to tu rozprávať naozaj o tom, ale ako to podľa mňa budú tie operácie, ktoré budú robené, nie, nie fyzická likvidácia. A to je niekedy ťažšie vydržať, lebo, lebo to môže ísť aj proti svojim blízkým a, a celej rodine a tak ďalej. Ale podľa mňa, podľa mňa sa baviť o tom naozaj, že, 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 že čo s tým... Ja by som zopakoval skoro všetko, čo povedal aj Juraj, čo asi nemá význam, takže ja poviem k tomu, čo ešte okrem toho si ja myslím, ale nie, pretože by som nesúhlasil naopak v tom, čo hovorí aj o kultúre, aj o potrebe potrestania, otvorenia, vyšetrenia, 100% pravda. Ale ja naozaj som venoval nejaký čas študovaniu krajín, ktoré boli v podobnej situácii, v niečom aj sú, ja vymenujem TI, Južná, ako aj a Taliansko. To sú krajiny tiež vysokom korupcie, tiež vysokom je prepojenia politikov s biznismenmi a, a tak ďalej. Ne, nebudem to teraz rozoberať. A to sú krajiny, kde sa ale vo veľkom aj zatváralo. Preto ma aj zaujímalo, že, že prečo sa to podajilo a k čomu to viedlo. A čomu to viedlo, a to treba povedať, je, že to najprv a v niektorých krajinách dodnes neviedlo k skutočnej zmene spoločnosti. V Taliansku po tom škandále začiatku 90. rokov sa rozpadli celé politické strany, zavreli tam desiatky miliardy premie, no? proste akože na, viac sa už nedá. A o tri roky na to vyhral Berlusconi voľby a nadlho na na pokračoval veľmi podobným spôsobom v inom zabalení. To, keď zabytáš, čo je úloha, tak ja vnímam úlohu, je, že to anglické never again, nikdy opreča aj Juraj povedal, nie len vo význame, že Fico už tu nesmie byť, ale že sa nesmieme dostať tretíkrát do toho história, bo mečiar a Fico, že príde nejaký Mico a, a zase urobí ten istý systém, alebo s nejakým mierným náterom. A tým pádom pre mňa otázka je, že čo musíme robiť, aby sa toto nestalo. Však, samozrejme, politika je hore dole, opozícia vláda sa vymeňajú, ale, ale takýto úno štátu, aby sa už tretíkrát nestal. A to, čo mi vyplynulo z tých príkladov, ktoré som študoval, je, že ak sa to má zmeniť, musíme ísť naozaj po taký politicko-ekonomickom podhubi do toho všetkého. Že nestačí zavieť nejakú generáciu alebo nejakú skupinu, lebo naozaj, aj keď sa to podají, príde, príde iná. Preto to, čo dneska naozaj vidíme, je, že. Ako Penta je tá najviditeľnejšia, najviditeľnejšie. Penta ja nehovorím aj tým, že som namočená aj v Goji, aj v tomto, tak ako Haščák to schytáva. Aj sú najväčší, však myslím, že on je najbohatší oligarcha dneska na Slovensku. Ale treba povedať, že to vôbec nie je o Pente. Je to naozaj aj o GNT, o, a o všetkých týchto ďalších pseudoskupinách, slávie, kapitál a podobne, ktoré, ktoré v podstate žijú z toho. Že, že majú moc majú moc prepojenia na politikov majú moc cez médiá, cez nejaké iné tu využia na to, aby vyťahovali peniaze cez nejaké regulácie, zákazky a, to, a cez to zase kupujú tú moc a oni teda neustále bohatnú ten problém pre nás ostatných nie je len v tom, že cicajú peniaze od nás, že to sú naše peniaze, ktoré nám berú, ale je aj v tom, že aby to mohlo fungovať, oni musia deformovať takto tú politiku, ako sme, že teda medzi Kočnerovým a Tankovým rozhovorom a Haščákom a GNT je v skutočnosti veľmi pevná linka. To nie sú nejaké dva svety. To je len dôsledok, že ak je taký svet, kde je možné takto to točiť, tak je svet, kde môže aj taký malý podvodníček v ako Kočné chýbať uh, s generálnym prokurátorom. A preto ja si myslím, že tá veľká otázka je, že... Čo sú tie opatrenia, ako radikálne sme ochotní ísť, aby sa naozaj toto až zmenilo. A podľa mňa to vyžaduje uvažovať nad rámec toho, čo ako keby sme tu doteraz boli, boli zvyknutí. Ja poviem jeden príklad. Dneska sme naozaj svetkami toho, že... Každý oligarcha skoro chce mať svoju vlastné médium, aj má. Pán dospíva z Pentináza, že atomový kufek, aby ste na neho netrúfli. A je napríklad podľa mňa úplne otvorená otázka, aj po tých skúsenostiach, od nás aj v Českej republiky, že či by malo byť priateľné, aby niekto, kto obchoduje so štátom vo veľkom, teraz neviem, niekto, kto dodá dvakrát dve bandársky banánov, ale proste niekto, kto vo veľkom obchoduje so štátom, alebo má veľké regulačné, kto je v zdravotníctve, či má vlastniť média. Podľa mňa to je úplne legitímna otázka, akú dneska si musíme klásť. Nie preto, že ja by som priateľ regulácie za všetko. Za, za všetkým, ale myslím si, že ak tento kruh neprestrihneme, ak bude naďalej možné, tak jednak sa nám možno tie veci nepodaria, alebo presne tie oligarchické médiá spustia kanonádu na tú budúcu vládu, ale dokonca aj keď sa podarí potrestať konkrétnych jednotlivcov, tak si kúpia nových politikov. Takže toto je tá výzva, že, že čo to naozaj vyžaduje, aby sa to už nestalo. Nie len koho zavieť, lebo to podľa mňa je niečom chybné, to som rád, že ju ako keby nešiel potom po prvom, lebo ja chápem, že ľudia túžia po spravodlivosti, že ľudia túžia, aby tí, tí, čo naozaj evidentne nás tu obabávali, klamali, kradli a dokonca aj vraždili, aby za to sedeli. Ale, ale pokiaľ sa limitujeme len na to, tak hovím, budú tu, tu nejakí iní. Lebo ja pripomeniem len to, že keď Kaliňák začínal, to už tiež si pamätáme len my starší, tak to bol najväčší sympatiák. Ešte aj medzi novinármi ho väčšina mala rada, lebo presne bol výračný, mladý, ako taký sympatík. Proste on vôbec nebol arogant, nevyzeral ako arogantný zlodej. A nejaký nový Kaliňák sa nájde vždy. Určite už dneska niekde sedí, možno aj v posluchárni právnické fakulty finišuje a už sa teší na to, ako to, ako to rozbehne um.
0: Keď o tom teraz hovoríte, tak, ma, tak som rozmýšľal, že, že v akej sme my situácii. Vy hovoríte, že treba vyvodiť zodpovednosť, vrátanie trestov a treba nastaviť nové veci. A teda ja som zažil 89. kde padli komunisti, ale zodpovednosť vyvodená až tak nebola z rôznych dôvodov. Teraz nebudem hovoriť, že či boli silné alebo slabé, ale nejaké boli. Potom som zažil pád mečerizmu, kde zase sa o tom hovorilo, že treba vyvodiť zodpovednosť a nebola vyvedená z rôznych dôvodov. Že Skoro to vyzerá tak, že my sme krajina, ktorá má takú mentalitu, my ľudia tu máme takú mentalitu, že ak aj nad niekým zvíťazíme vo férových voľbách, tak potom nie sme schopní spravodlivosti. Asi nám je to blbé, že však aj oni sú vlastne slobáci, to sú naši kamoši často a tak. Prečo si máme myslieť, že keď sa vy dostanete k moci, v čo dúfam, hoci som novinár, ale fakt v to dúfam, lebo toto je hrozná situácia, v ktorej sa Slovensko ocitlo. Tak prečo si mám myslieť, že tentokrát dôjde k vyvodeniu zodpovednosti a nastoleniu spravodlivosti, keď za ten jeden krátky ľudský život mám už dve silné skúsenosti, že sa to nestalo?
2: Môžem, môžem ti povedať to, že lebo nás poznáš Míra poznáš dlhšie, mňa poznáš kratšie, že nám môžeš veriť, verím tomu, že nám môžeš veriť že to je ako keby ten rozmer kam sa chcem dostať, že aj v tých našich stranách či v za ľudí v spolu alebo aj v PSK a v ďalších stranách sú ľudia, ktorí majú za sebou nejaký typ príbehu boli v zlomových situáciách a nejako, nejako sa rozhodli. Lenže, Takže,
0: že... lenže ja som v 90. Roku, v 89. tiež poznal tých ľudí v PNKDH, ktorí no. boli, mali tiež dobrý príbeh za sebou, vrátanie sviečkových demonstrácií, všelijakých ekologických hnutí, odporu voči režimu. Nepodarilo sa to. A poznal som aj v 1998. tých ľudí, ktorí išli vyhrať voľby a ich nakoniec vyhrali. A mnohí z nich boli fakt, že dobrí ľudia. A tiež sa to nepodarilo.
2: No, že prvá vec, je to, čo som sa povedal, že to je ten personálny alebo osobný rozmer. Druhá vec je, že politik má byť kontrolovaný. To je veľmi nesprávny pojem, ako keby, to teraz do vlastného, že, že si myslieť, že aj keby vznikla, ja verím, že vznikne nová vláda, že tam budú iba anieli. Že nie, to sú ľudia, ktorí, podľa mňa, tam budú s dobrým úmyslom, ale môže sa stať niekomu, že zlyhá. A vtedy musí byť vočinem u tvrdovývodená zodpovednosť. No a tretia vec je, opäť je také, ako kebyže nehmotná, ale to je tá právna kultúra toho, že, že naozaj tá vláda musí byť reflektívna a na to, aby bola reflektívna, je dôležité mať slobodné médiá. to sa ukazuje, že kľúčom pre pretrvanie demokracie je dialog a slobodné médiá. A že to súvisí aj s tým, čo hovoril Miro. Že, že jednoducho začneme sa baviť o tom, že či nejaká finančná skupina môže vlastniť strahotnú poisťovňu nemocnice, lekárne a, lekárne a ešte aj médiá a pomaly ešte neviem čo všetko. Že, nie, že, že sú limity, ktoré štát musí urobiť a teraz aj keby boli, že oni najlepší na svete, že nikdy nie zle. Práve preto, aby nebola taká extrémna kumulácia, že môže úplne vykriviť ten systém. To znamená, že ľudia, kontrola systémová a potom kontrola, kontrola zo strany spoločnosti a médií, ktoré, ktoré vyvolávajú, vyvolávajú tlak. No ale na konci dňa, ja si myslím, že to bude nakoniec o ľuďoch na tom, že keď si na tej križovatke, tak sa dobre rozhodne, že a zlomiš sa.
0: Miro, ty si, ty si ten 89. zažil ako 12 chalán, čiže tam až tak nie, ale ten 98. si zažil tam. už dosť vnímavo. Prečo ti mám veriť, že teraz to, tá spravodlivosť bude vyvodená?
3: Trošku ti odpoviem, ako možno vedieť viac než politik, lebo tam na odtiaľ pochádzam, že... Podľa mňa každá spoločnosť, aj tá väčšina, rieši vždy to, čo v ním ako najväčší problém. Lebo vždy ty musíš zostaviť tú väčšinu aj ju udržať a, a tým pádom riešiš to, na čom je zhoda. A ja si myslím, že v slovenskej spoločnosti po 90. roku bola zhoda, že chceme do Európy a že treba ekonomiku. A nebola zhoda na tom štátno-právnom, však to sa aj potom tak divne riešilo bez, bez väčšiny. Ale to boli tie veľké problémy. Po 98. najväčší problém bol návrh do Európy ekonomické reformy že hoci vždy bolo volanie po spravodlivosti, nebolo to, nebolo to ľuďmi, ľuďmi, teraz nemyslím politikmi, vnímané ako to najväčší problém. To znamená, že tá spoločnosť úprednostňa to, čo bolo ako keby predtým. Ja si myslím, že čo je dneska iné, je, že dneska aj u veľkej časti spoločnosti, aj tým, že sme sa ekonomicky, sme v Európskej únie, veľa vecí sa posúva a ľudia už chápu, že to, čo nás drží späť, že vlastne tá najväčšia gula na nohe tejto krajiny je práve toto že aj prečo zdravotníctvo to tak vyzerá, aj, aj školstvo, konec koncov, však my máme toľko EF že by sme mali úplne inak vyzerať a na tej výzve Palavčanovej z tam bolo vidno, že to bolo celé o tom, že, že jednoducho tie peniaze musia ísť týmto a, a sme ochotní preto akože, zničiť aj slovenskú vedu a školstvo. Takže to chcem povedať, že podľa mňa z hľadiska vnímaných period. my sme boli prekvapení, my keď sme si robili napríklad pejsku medzi našimi voličmi už dávno, tak toto vyskakovalo ako prvá vec. Druhá bola potom zdravotníctvo čo v minulosti tak nebývalo. V minulosti vždy tá korupcia bola štvrtá, tretia, piata. Nezamestnaná. nezamestnaná no, tak to no. znamená, že, že neviem, že medzi všetkými voličmi a s týmito voličmi zmeny dneska naozaj tá vôľa je. To je podľa mňa oveľa dôveryhodnejší základ ako len odhodlanie nás. Lebo ja si myslím, že to odhodlanie máme. V tom, tom, čo hovorí UA, je úplná pravda, že dneska v tej opozícii podľa mňa najväčšia koncentrácia odhodlania s týmto niečo robiť, aké sme kedy mali. Ale je odhodlanie aj z dola. Ale, a toto podľa mňa treba tiež pajať otvorene ľuďom, že... V prípade úspechu, ak úspejeme, to je dlhý proces. To znamená, že niekoho záverieť v úvozovka, alebo nejaké vyvodenie, to sa naozaj prvý pol rok, rok, dva roky sa všetko môže udiať, ale aby sa toto naozaj fundamentálne zmenilo, to je podľa mňa, že na možno dve vlády proces, lebo naozaj bude treba zmeniť mnoho systémových ľudia budú musieť uvidieť, že to tu inak funguje. Tu si napríklad za tých 15 rokov FICA všetci zvykli na to, v biznisových krokoch, že biznis funguje nejak so štátom. A to len, že my prídeme a povieme, že ten biznis už funguje inak, to vôbec neznamená, že sa oni teraz chytia zánoz a povedia, že aha, tak im verím. Oni si povie, že jasné, oni rozprávajú, budú kradnúť menej, však nie sú jak ten Fico, ale biznis je biznis. A kým napríklad ich presvedčíme a ukážeme im, že toto je niečo úplne iné, to napríklad tiež bude vyžadovať, že akože, pohľad aby som, že exemplárne veci. Takže je to aj niečo na niekoľko rokov, ale ja čo by som povedal je vo vzťahu k potrestaniu hlavne, je, že naša úloha nebude niekoho trestať. Naša úloha bude držať chrbát tej polícii a prokuratúre, aby to robila, aby robila to, čo má robiť. To znamená, že naša úloha bude nedopustiť, aby tlaky, cez, aby, aby cez politiku sme ich odstaviť. To, čo sa stalo v nejakej miere v Rumunsku a niektorých krajinách, že potom cez zákon, že polícia a konajú a cez zákon ich vlastne likviduje. No? To bude naša hlavná úloha byť tým čínskym môjom. A druhá úloha bude to, čo aj sme sa zhodli, že postavíte systémové opatrenia, aby sa to v budúcnosti neopakovalo.
0: To som som rád, že to hovoríš, že... To je celé... Prečo sme my teraz všetci tu na Slovensku postavení po tej vražde a po týchto nahrávkach a treme a všetkém, je, že uh, na jednej strane je prirodzené uh, zrozenie z toho a prirodzená snaha to nejako riešiť v zmysle aj trestnoprávne. A na druhej strane ja, ja som... Ja som nikdy nemal ráda, ani dodnes nemám rád to volanie, že doba si, každého zavrieť. A to je také, že to sú všetko ľudia. A to, to sú strašne silné slova, že nieko doba si a tak. že V tomto náj rovnováhu u vás, politikov, bude podľa mňa strašne ťažké. že Na jednej strane nebyť, že nič, nikomu nič neurobiť, lebo však všetci sme Slováci. Na druhej strane nebyť akože až, taký, neviem, až taký fašistický, že teraz všetky zavreme. Dá sa táto ak, rovnová nájsť?
3: Ak môžem k tomu skočiť do toho, že zo slovenskej skúsenosti podľa mňa platí to, čo si ty vystihol v tej predkrednej otázke, že áno, my si oka, oka navzájom nevyklojeme, na s výnimkou SMP, a aj to bolo nakoniec viac, že Slováci vs. Nemci, my sme nikdy nešli proti sebe, aj po 68. sme si nerobili tak zle, ako sme v Čechách České. robili. Znamená, naozaj, naša historickosť je taká, že, že, že nejdeme po sebe. Ja by som povedal, to má aj svoje výhody. To je napríklad aj dôvod, Orbán, to je dôvod, prečo niektoré veci, ktoré sa dejú v okolitých krajinách, že ešte aj ten Fico, proste ne, nebol, keby bol Fico Orbán, tak tu ešte inak vyzerajú s tou mocou, ktorú on bol schopný mať. Takže nevnímam to negatívne. To, chcem palať, že To, že má, nemáme len tie ostré hrany, má aj svoje výhody pre vývoj tejto krajiny, ale pri vyvodovaní spravodlivosti je to naozaj problém. Ale práve preto ja sa bojím toho scenára, že sa nevyvodí. Že ja sa ako keby je teoretická možnosť toho, že uniesie nás dá, uniesie nás emócia, aj tú policiu prokurátú sudcu a bude sa to zatvárať Hroma. Že sa stalo v Urska. Príklad. príklad že v Ugunsku sa stalo to, poviem príklad, že jeden vysoko politik, jeho motocyklista, čo strážil Ochranka, sa a zabil alebo si ublížil a jeho obžalovaj zo zneužitia zneužitia pravomocného činiteľa, lebo on zo zákona nemal nárok na takého motocyklistu, tak ovzd na odpovedo, že teda keď si on ublížil, on vlastne za to môže. Ja sa tohto veľmi na Slovensku nebojím. Akože teoreticky to možné je, ale skôr sa bojím opačného, že zase opäť 8 rokov sa povie, že nedalo sa. všetci sed, nedalo sa, alebo to hačiak sedí. Takže, takže ak tá rovnováha sa bude veľmi presúvať k tomu, budeme to musieť hamovať, ale treba si povedať otvorene, že my máme iný problém v tejto krajine. No, no.
2: že, že ten čas je v niečom až taký zvláštny, že, že nová vláda bude mať vlastne šancu voliť nového generálneho prokurátora a nového špeciálneho prokurátora. A tu, aby som bol veľmi prakticky, ja si myslím, že práve vzhľadom na to, čo sa deje a čo vyplávalo na povrch, je dôležité pri generálnom prokurátorovi prvé urobiť také zmeny, že, a Miro to už spomínal, je, že nemôže to byť všetko v jedných rukách. Že ten generálny prokurátor, ako keby hlava, on má pod sebou trestný úsek, kontrolný úsek, správny, alebo teda... Tie, tie administratívno, ob, obca a tieto veci, protesty. Že to treba, ja, my, keď sme mali o tom debatu rozdeliť nejakým spôsobom. Že, že nemôže to byť, že jeden, ktorý takto tvrdo všetko dozera, ale vyčleniť a posilniť o, tie právomoci, aby to bolo vo väčšej ako rovnováhe. O, ale, ako keby to sa mne zdá, že aby ja som sa vôbec nebál toho, pustiť za generálneho prokurátora niekoho, kto nie je dnes prokurátorom. Inými slovami, otvoriť to, Samozrejme, že tam musia byť tvrdé podmienky, ale to máme aj pri ústavných súcoch, že, že jednoducho nastaviť... advokát, alebo hocik... Áno, byť. samozrejme, že to musí byť právnik, ktorý má, dajme tomu, 15, možno 15-ročnú, 20-ročnú prax, je elitný, prejde tvrdým verejným vypočutím. Rovnako Préba, by som sa nebal...
0: Prvším, to hovoríš z obaviť z toho, že medzi prokurátormi nenájdeme...
2: Nie, ja si, myslím, že medzi... ja si myslím, že dneska medzi prokurátormi sú, že boli by vynikajúci, naozaj vynikajúci, aj by som povedal mená, ale nechcem im škodiť, lebo predsa len nejaký čas, ale vôbec by som sa tohto nebal, Dobre. lebo je aj veľa vynikajúcich advokátov, súdcov, aj notárov, aj keď notára prokurátor možno moc nejde dokopy, ktorí by to vedeli takisto robiť. A že my sme v situácii že tu je, že kopa špiny. Je tu, áno, Miro má v tomto pravdu a vďaka za ten vedecký pohľad, že, že tá spoločnosť je asi naozaj dneska nastavená tak, že, že ten, toto volanie po spravodlivosti je podstatne silnejšie a aj asi po stíňa, stíňaných hlav. Takže do tej súťaže by mal právo a bolo by dobre, keby sa mohli prihlásiť aj ďalší mimo tohto prostredia, aby sme vybrali toho najlepšieho z najlepších. A ďalšia vec, ktorú by som sa vôbec nebal urobiť, že a to je tiež akože systémová, je, že u nás Národná rada zvolí a prezident menuje, a nejdem tu opísať tú celú ságu, ktorú sme mali pre Čentešovi. Ale či tiež, a to je už potom na odbornú diskusiu, to neurobiť tak, že by napríklad dvoch volila Národná rada a ešte prezidentka uh, by mala nejaký typ kontrolného mechanizmu. Aj keď zase ono všetko sa dá nejakým spôsobom
3: nakombinovať a, a môže z toho, je, že je tam dosť o ľuďoch, ale... Áno. Napríklad preto, ja nechcem teraz, lebo viem, že tá téma je o inom, ale Peto, napríklad my hovoríme, že ak by sa nám podarilo zriadiť potom Českom zóne senát... Uh, tak napríklad to by bola možnosť tieto veľké personálne veci trošku depolitizovať, myslím, z toho stranického zmyslu, lebo v Čechách tým, že ten senát s prezidentom riešia ústavný súd a mnohé takéto dôležité veci, tak to napríklad viedlo k tomu, že keď aj navrhnú sa nevhodní kandidáti, tak ten senát síce je vo... sú tam aj nezávislí, sú tam aj ľudia ale oni sú volení sami za seba a je to oveľa menej v pod inom kontrolou. Čase sú
0: volený, aj, aj v to volený, a... Ale je to
3: aj ako keby menej pod kontrolou centrál, že nie je to, že Fico zvihne telefón alebo nejaký premiér a všetci sa postavia. Takže to je taká hudba ďalekejšej budúcnosti, ale napríklad aj podľa mňa nejaký spôsobom takého to zmeniť, aby to nebolo o tom, že vládna koalícia sa dohodne. Lebo to treba aj povedať, že aj v tej najlepšej vládnej koalícii, ako sme to videli za tej radičovej, lepšiu vládnu koalíciu sme ešte nemali pri všetkých slabinách tým, že sa rozpadla, ale, ale aj ona mala problém sa nájsť väčšinu na, na dobrého, silného kandidáta, a tým pádom, ako keby naozaj dávať všetky tie vajíčka do toho, že nájdeme toho super človeka a všeobecnou väčšinou, lebo samozrejme, tráva povedať, že ako náhle by to hrozilo, tak všetci tí, ktorí sa ma- majú takéhoto človeka báť, teda pôjdu do akcie ešte silnejšie no, ako, ako my. A či budú kupovať poslancov proti, alebo budú len cez médiá vyvíjať diskretor, diskre- ako tie mástroje sú, sú rôzne. Takže ja na to, na to by som naozaj zdôraznil, že, že ne, nemôže to byť o hľadaní jedného šerifa, hoci ten bude dôležitý, ale to, čo sme sa tiež v zhodli, že rozbiť tie právomoci tak, aby tých šerifov bolo naozaj veľa samostatných, aby mohli, aby mohli ísť, pretože potom naozaj zistíme, čo všetko sa tu až dialo.
2: Jedne, že, že ľudia. A ja tomu úplne rozumiem, lebo mňa ako právo bavia fascinuje, moju mamu až tak nie napríklad, ak to môžem použiť ako príklad, že oni podľa mňa nie úplne dobre vedia, že čo ten generálny prokurátor vlastne môže všetko no, urobiť. A že on je, to poviem, že oni vlastne, ak sa nemýlim, piatý ústavný činiteľ. Že je prezident, predseda národnej rady, premiér, predseda ústavného súdu a potom generálny prokurátor, že on je tak silný, napríklad a tým skončím, že, že majský že on bol vo väzbe, rozhodnutím generálneho prokurátora išiel von. Alebo ešte lepšie, aby to nebolo, že som nejako zaujatý, pamätáte si kauzu Greenpeace? Rozhodnutím generálneho prokurátora boli aktivisti okamžite Prepustený. prepustení z väzby. Ktorá bola samozrejme hl- no to je,
0: to je tá moja otázka, lebo to, čo sme sa dozvedeli z tej nahrávky, je do veľkej miery o tom, že tá samotná funkcia generálneho prokurátora, čo je také slovo a taký názov, ktorý naozaj ľudia asi ani nevedia, že prečo je to až také dôležité. že tu máme súdy a máme políciu a vyšetrovateľ, Všeli, čo tu máme, tak prečo nejaký jeden generálny prokurátor. Ale to, čo sme sa z toho dozvedeli, je, že ľudia, ktorí vedia, ako tento štát funguje formálne, tak mali, že životný záujem na tom, aby generálny prokurátor bol ten a nie ten. A teraz vysvetlite človeku, ktorý vás teraz počúva, že. A prečo vlastne niekto chce dať milión a druhý ďalší milión? A prečo sa na tom padajú vlády a, a rozbijajú sa koalície na jednej funkcii generálne? Prečo?
3: Tak tých dôvodov je veľa, ale ten jeden, lebo sme no. veľaci, je, že on je naozaj človek, ktorý sedí na tom moste spravodlivosti a on, čo nepustí, to cez ten most neprejde. A čo on naopak veľmi chce, tam už je slabší, ale to sa niekam dostane. To znamená, že máte na druhom konci toho mostu súdy, ktoré sú rôzne. Máme špeciálny súd, ktorý funguje celkom dobre, odsudzuje korupčníkov, len to tam musí dojsť. Máme súdy pani Jankovská a podobne. Sú policajti, ktorí sú tiež rôzni a sú viac pod mocou vlády, ale... Všetko to je nepodstatné, pokiaľ na tom moste ten človek nezdvihne tú závoru, lebo on môže naozaj rôznymi sprostriedkami dneska bude jure, alebo de facto rôznymi nástrojmi, akože to nie sú úplne, v podstate zastaviť. To znamená, že ak on hrozne nechce, aby sa niečo dialo, aby niekto bol zavretý, tak šanca, že ten človek bude zavretý, je malá, ak, ak je dostatočne motivovaný. Dobre. Tým pádom je to v podstate asi jediný človek. On je v tomto silnejší ako premiér, ako prezident, ako... V podstate ani dokonca ako predstava ústavného súdu, lebo ústavný súd má podobnú funkciu, že ústavný súd, keď niečo rozhodne, nakoniec na ním už nie inštancia. To znamená, že ústavný súd ako celok má podobnú pozíciu. No, že keď máte kúpený ústavný súd, tak vás vlastne nemôže nikto úplne ohroziať alebo nakoniec to vyhrať. Len tam je to sedem ľudí. Tuto je to jeden človek. To znamená, že je to podľa mňa z hľadiska bezcestnosti najmocnejšia funkcia v štáte a keď je to váš človek a je ochotný urobiť čokoľvek, tak šanca, že pôjdete do si je obecná. No
0: a tu sa chcem spýtať, že ja si pamätám ešte dokonca v tom neviem, či v 98., ale minimálne v 2002., keď tu boli tie normálnejšie vlády, že tu bola taká diskusia o funkcii generálneho prokurátora, nie o osobe, ale o tej funkcii. A tej sa hovorilo, že my tu máme tzv. sovietský model, či komunistický model, kde boli všetky tieto funkcie zneužívané a tak boli aj postavené. Monokratický model, po slovensky povedané, že jeden človek, ten generálny prokurátor, rozhodne... Má úplnú právomocť rozhodnúť o všetkom. Že keď on povie, že nie, tak je koniec trestného stíhania, aj keď všetci vieme, že je to správne trestné stíhanie. A tá diskusia bola, že dobre, tak ideme to zmeniť. Iba konštatujem, že sme to za 20 rokov nezmenili.
3: No, a to je to, čo my nezgovorili. A vieme si
0: povedať najprv, že prečo aj tie normálnejšie vlády to nezmenili?
3: Ak môžem, jedna časť je, že tá funkcia samotná je v ústave. To znamená, že potreb, akože na to, aby ste úplne zmenili, potrebujete 90 hlasov, čo viac nikdy nemali, okrem jedného krátkeho obdobia. To znamená, že to je prvý dôvod, ale takto v tej ústave to bol písané pomene všeobecne. To znamená, že je prokurátor je generálny prokurátor a tak ďalej. Takže úplne zo ušiť bude štátne zastupiteľstvo na potrebi hlasov. Ale čo sa môže objaviť to, to, čo my chceme robiť a ju toto naznačoval? Ale najprv,
0: že prečo sa to nepodarilo?
3: No, lebo hovorím, že mal nikdy žiadna vláda deti hlasov. hlasovať OK krátko doviaz vlády prvej a v tej Dobre, sajši... to je
0: zmena z generálneho na štátne no, zastupiteľstvo, ale... ale prečo sa nepodarilo zmenšiť tie právo moci To, chcem, to, čo čo
3: čo čo to znamená, že že to čo teba urobiť a odpovedám na tvoju otázku je, že v rámci toho modelu to pomeniť. Uh, takto, Lucia Žitňanská sa pokusila. Zaričovej vlády prešla jedna významná zmena o... prokuratúry, kde, ako nie vo všetkom, ale čiastočne dalo. sa to dialo. A pod tlakom práve Fico, FICA, Smeru a celé tieto lobby, to Macejko ústavný súd vyhlásil za protiústavné. To znamená, že jedna takáto reforma prokuratúry nie je úplná, rýchla, čiastková, ale jediná, ktorá bola... Ona prešla. Ale však tak. Uh, to znamená, že... že uh, a to bolo veľmi dôležité, lebo uh, ten ústavný súd už zlikvidoval veľmi pofidajnou argumentáciou, teda pani aj vo viacerých bodoch. A ja dúfam, že napríklad tento ústavný súd z toho, čo o ňom vieme, by sa mal chovať naozaj ústavne. Takže jeden pokus bol. Uh, vieš, iné pokusy, no zafiť sa to čakať nemôžeš. A Zoindo vláda v tom druhom období mala iné veľké reformy a potom už zase mala iné problémy. Takže, Dobre, dostaneme sa
0: k tým vašim riešeniam, ale ty si vtedy bol mladý človek, že Ty vnímaš to, že my máme, ak je to teda vôbec pravda, my máme naozaj, že sovietský model no, ale prokuratúry... To
2: som sa povedal, že ono to je aj v tej právnej teórii, netreba sa báť toho slovného spojenia sovietský model. To, ja je, to hovojím, je len to to názov, ja viem, ale, to je názor, ale on sám o sebe, tak ako je nastavený u nás, on není príčinou toho, že to nefunguje. Príčinou toho sú tí ľudia, ktorí tam sú. Áno, ale, ale počkaj, áno, počkaj, 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 no, počkaj. No, no, ale, no, ja a... si
0: to nemyslím, čo si teraz no, povedal. Ale ja si tom... to zmysle, ale, že keď má jeden človek absolútnu moc. A to, že tak, To pokušenie je tak veľké, že isté. skoro vždy už neužije. Každý správe
2: však Samozrejme, kvôli tomu sú, sú dôležité uh, tie korekcie a brzdy. A, a ja by som nepoužíval uh, Slovné spojenie sovietský model, ale keď už nejaký je monokratický orgán, teda, ktorý má na, na, na vrchu na vrchu hlavu a tá ide potom nižšie. Ale čo sa Lúci Žičianskej podarilo presadiť a ústavný súd nezrušil, je napríklad to, že prokurátor už nemôže podať uh, tzv. negatívny pokyn, že tohto nestíhaj. Že takto explicitne nie Oni si tam nechali dieru, uh, taký, že, myslím, že je to paragraf 313 trestného trestného poriadku, že on môže potom zastaviť alebo rozhodnúť. No a je to trošku iné a nemôže napríklad, že nemôže zobrať spís, dajme tomu okresnému joškovi prokurátorovi, dať okresnému Ferkovi, ale môže si ho stiahnuť pod seba. A je, je tam zo pár takýchto vecí, ktoré sa podali samozrejme, nie je to ďalej. Ale uh, netreba vidieť v štátnom zastupiteľstve nejakú akože veľkú spásu, lebo ja, ja keď som sa rozprával o tomto s Lenkou Bradáčovou, ktorá je akože top prokurátorka, v Čes, teda štátní zastupkyňa v Českej republiky, ona sama hovorí, že tiež na konci dňa to je o ľuďoch. Ona, dokonca ona mi hovorila, že ak by to mala percentuálne vyjadriť, 75 ľudia, ich charakter a 15 úprava.
0: 25, dobre. Prepač, oh, 25, no.
2: uh, A to znamená, že ja si myslím, že dneska, keby sme urobili... Uh, Korekcie korekcie zmenu ústavným samozrej, spôsobom? Áno, to je, že bonus plus ideálny stav, ale že korekcie typu posilnenie prokurátorskej rady, čo je v zákone, náhodné pridelovanie spisov. Inak to náhodné pridelovanie spisov je brutálna vec, ako sa pozarilo presadiť pri prokurátoroch, no, že toto to, to úplne môže zmeniť tú dychotomiu toho celého. Poviem, že to
3: som ja dvakrát, pretože v parlamente no, na hodném spisov. A neprešlo to, ale dokonca ani celá opozícia to a, a To je jedna úplne kľúčová vec, lebo, lebo v tých súdoch to robí A to je, a to
2: je úplne, úplne šialené, lebo keď to Miro alebo Veronika, alebo že sa dáte všetci dokopy, hmm. dáte zajtra, tak to vie... No, nech to preženiem od 1. decembra. No, nestihlo by sa to, ale, ale že, že od 1. decembra. Lebo vieš prečo? Lebo dneska ty máš tých prokurátorov rozbitých do nejakých skupín. To znamená, toto je trestný úsek, toto je správny úsek, toto je kontrolný úsek. A ešte aj tam sa dá, že kto má čo. A jednoducho, však ten systém je nakodený a že, že vyžrebuje, príde spis a vyžrebuje teba ako prokurátora Míra alebo mňa a nikto
3: do toho nemôže vstúpiť. Vieš? A ale stále ti to... to
0: môže ten generálny zobrať. A, no, no, a preto... No, preča, dnes, tak, dnes, teda dneska hey. to ani nemusí brať, dneska to, čo
3: že dneska to není zabezpečené zákonom. To znamená, že ty keď máš... Lebo... V podstate ľudia sa pýtajú, že ako môže byť prokurátor alebo niekedy súdy, ale povedzme zostávame prokurátora, že ako to môže byť tak ovládnuté, že či je tam tak 90% skorumpovaných prokurátorov, povedzme, no. že keď také vec sa dejú. A odpovedie je, že nie. Ja neodolím si povedať percent, ale myslím, že to to je pomerne malé. Uh-huh. Len ono je robené tak, že tebe, čo stačí v dnešnom systéme, je, že máš pár scho- mocných ľudí na rôznych úrovniach. Máš generálneho, si mal, alebo krajského, špeciálneho, niekoľkých okresného. A potom oni musia mať radových zopár prokurátorov, ktorí sú spolahliví. A jediné, čo stačí zabezpečiť, je z pohľadu tých mocných, predeliť tie kľúčové veci tým spoľahlivým. A zvyšných 90% prokurátorov máš byť úplne čistých no? a, vo, a je to jedno. A preto napríklad to náhodné predelanie spisov sú dve veci. napríklad. Jedno je náhodné predelanie spisov, ktoré by zabezpečilo, že, že naozaj keď je 90% prokurátorov čistých, tak 90% spisov by sa nedalo takto manipulovať. A druhá vec napríklad tiež my navrhujeme, že aby muselo byť rotovanie. Vieš dneska má, že keď si byť dekanom, keď si by byť neviem, či po dvoch obdobiach končíš predsedom úradu, ale krajský okresný prokurátory môžu byť do aj sú. My napríklad aby pozme po 10 rokoch sa museli aj oni vymeniť, že dorotovať do iného kraja, ak chcú zostať lebo dneska máš tie väzby, lebo vieš, dneska sme bavili o tankovi. ale problém zase opäť neni len v jednom človeku, problém v tom, že celý ten systém je hrozne zakorenený, zastabilizovaný, však pán Tichý, námestník tanku, ktorý tam nedosadil, tam tanka opravdu majú raj, on tam bol no, dlho, on ale, to, to, ale on, on je rovnaký so prúser, prúser ten, ako tanka. No? A, 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 a to, no, to znamená, znamená, že to, to neni len o tom, že náhodne sa dostanený človek, to znamená, že tam tie väzby sú silné a dlhodobé, a toto napríklad treba rozbiť tým, že oni budú musieť viac otovať. Čo je francúzský princíp.
0: Dobre, tak už si to teda načal, tak to je ten vlastne záver našej diskusie. že Dnes čítame nahrávku Kočné trnka a vidíme, že jeden z najsilnejších postov v štáte, ako sa môže zopsuť. Ako môže strašne negatívnym spôsobom vnímať na život nás všetkých. Za súčasného znenia zákona. A teraz tá otázka je... Vy ašpirujete na to, že to chcete zmeniť. Vy ašpirujete na to, aby sme vám dali hlasy a aby sa toto zmenilo. Tak čo teda vy vlastne navrhujete, aby sme za 4, za 7 rokov nečítali ďalšiu nahrávku X a Y, ktorí budú v zásade hovoriť to isté. Tak skúste to úplne, už si to troška začal, ale ak máte úplne rovnaké nejaké návrhy, tak si to rozdielte, ak nemáte, tak povedzte každý za seba. Uh, čo urobíte konkrétne, aký je váš návrh, čo, čo preslať, za čo budete hlasovať, aký zákon to bude, alebo čo to bude, aká zmena ústavy, aby sme už nečítali niečo podobné kočner trnka.
2: Tak to je náhodné pridelovanie spisov, to na tom sme sa zhodli. Na tom máte zhodu? To, to je, no, rovnako ja nemám problém hovoriť o tej rotácii, že, že to, to je asi zhoda poslanenie prokurátorskej rady. Dnes práve dala prokurátorská rada stanovisko, že trnka tam nemá čo robiť, že by sa mal dať bokom, akoreč, že nemajú legálnu právomoc. To je no? návrh, Ale to je hrozne silné. To zase pozor, lebo tá prokurátorská nie, rada je, je zložená, z, teda rada prokurátorov je, je zložená zo zástupcov prokurátorských rád, ktorí sú na jednotlivých prokurátúrach. Oni sa tam, to je taký, že to je tak od spodu hore, že to je vlastne ten samosprávny orgán prokuratúry. A to je obrovský, obrovský, ako keby že signál, čo oni urobili, lebo nemajú ďalšiu um, možnosť. legálnu možnosť. To znamená, že túto radu um, prokurátorov posilní. Čo to a, znamená posilniť? Že, to znamená, že dať jej kompetencie väčšie, to znamená, že aby napríklad mohla začať disciplinárne konanie aby sme nemuseli čakať na začiatie trestného stíhania, trestné stíhanie, aby bol postavený prokurátor mimo, mimo funkcie na nejaké obdobie. Napríklad pri vážnych etických zlyhaniach, podľa mňa by to tam už malo byť. A rovnako ju otvoriť aj mimo prostredie prokuratúry. Dobre,
0: to je prokurátorská rada ešte.
2: No a potom je to, to, čo sme hovorili, rozbitie tej monokracie na to, že by to nebolo kumulované u jedného človeka, ale že každý ten úsek by mal svoju hlavu. Zamená, zachovali
0: že... by ste právomoc generálneho prokuratora e, nejaké trestné stíhanie zastaviť alebo teda zobrať si ho k sebe?
3: Je my tam uh-huh. dávame princíp a ako zatiaľ všetko podpisujem, tak opäť na čo opakovať. No. A, ale a ja by som my máme tam princíp, že v podstate mala by tam byť preskúmateľnosť uh, rozhodovania, lebo to znamená, že aj nede o to, či môže generálny prokurátor niečo rozhodnúť alebo zastaviť alebo krajský. Otázka je, že za aké okolnosti to má byť konečné slovo. To, čo my navrhujeme, že aby princíp a teraz si dá teda povedať, ako ho aplikovať, je aby aj na nich bola preveriteľnosť. Teda napríklad niekto, aby priárálny prokurátor, napríklad tá rada prokurátora alebo nejaký iný orgán mohol preskúmať ešte aj jeho rozhodnutia, to znamená, že aby nad každým niekstal. To, to je podľa mňa ešte. Áno, ale ešte, to
0: samotné, aby... že generálny prokurátor môže. Každému prokurátorovi vziať ten prípad pod seba a teda nie, ho stopiť? To tam chcete alebo
3: To je tá súčasť ochrany tej nezávislosti individuálnych prokurátorov. No že pokiaľ toto bude, tak o ňom nemôžeme hovoriť. Takže ani to náhodné pedelovanie by nemalo zmysel. Takže nie, my hovoríme, že náhodné pedelovanie a potom to nemôže zobrať. Jačon hovorím, že... Čiže, z, čiže túto právomoc zrušiť? Áno.
0: To sa dá obyčajným zákonom? Áno. To vôbec nie je z a na tom máte zhodu? Áno. Áno,
2: že, lebo, lebo, lebo dokonca teraz, teraz Pepa, že, že ono to musí byť ako keby systémovejšie, že postaviť sa za dobrých prokurátorov, ktorí dostávajú... Tento spis je tvoj a ty ho musíš vyriešiť. Nie, nemôžete ho zobrať generálny prokurátor, ale ak to pobebreš, tak máš zodpovednosť. No, a no to, ale tá, a to, to, to je, a to je tam sú disciplinárne senáty, do ktorých akože má právo hovoriť uh, generálny prokurátor, ktorý dáva nejaké návrhy tej rade prokurátorov, a sa kreujú, ale, ale čo chcem tým povedať je, že, že ak uh, generálny prokurátor... Treba vidieť aj ako kebyže pozitívum v tom opatrení, ktoré tam je dnes, ono, napríklad pri Greenpeace sa to ukázalo, ale že, že ono tam bolo na to, aby on mohol byť nejaký stupeň kontroly. No my hovoríme, že, že nie, lebo sa to zneužívalo, xkrát sa to zneužívalo a Greenpeace je jeden z mála pozitívnych príkladov, tak ten stupeň kontroly má byť súd. A ty, prokurátor, keď si už natoľko odvážny, že to ťaháš až na súd, alebo robíš nejaký ty prieťahov, tak za to musíš mať aj potom zodpovednosť.
0: Dobre, tá úvaha, že by sa zmenilo aj ústava v zmysle, že by to nebola prokuratúra, ale štátne zastupiteľstvo ako v Českej republike. Zatiaľ, čo som teraz povedal, sú len slova, ale to má nejaký obsah. Tento obsah ste opustili, alebo to je ešte v hre?
3: Takto, veľká časť toho obsahu je toto, čo hovoríme. No, v podstate, vieš, medzi štátnym zastupiteľstvom a prokurátorom nie je nejaký akože jasná čiara, že dovtedy je toto, dovtedy no. je toto. To je o tom, že presne postupne oslabuješ tú monokraciu, až prestane ňou jedného dňa byť. Vieš, aj Slovensko má hlavu štátu, ale nie sme absolutistickou monarchiou. No. Takže, vieš... Čiže zatiaľ
0: je to len slova? Dá sa to no, povedať, pretoji, no. povedať? že
3: to znamená, že to, čo my navrhujeme, teda tak, ako to počúvam, a, 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 a je, že máme zhodu na tom, že Chceme zoberať tú prokuratúru po, aby som, že minimálne 60-70% tej cesty k tomu reálnemu štátnemu zastupiteľstvu. To znamená, Čiže už že... sa
0: to tak bude volať, aby to nie je presne,
3: ale ja by som, ak môžem, no, ja no, viem, že teda chceš o tomto, ale ja naozaj chcem vrátiť sa len k jednom k tomu, čo som hovoril niekedy v úvode, o predtým, že pokiaľ ale naozaj nerobme poriadok s tým prepojením politiky a biznisu, tak toto všetko nám nepomôže v zmysle, že možno sa záverujú nejakí ľudia, či za minulosť alebo za súčasnosť, ale naozaj z toho talianska, z toho rumúnska, z tej južnej vidíme, že, že sa vrátia inak. Takže ako ja len chcem povedať, že aby sme v tej vášni pre spravodlivosť, ako potrestane, nezabudli, že prevencia do budúcnosti, obmedzenie tej, tej moci naozaj oligarchie je minimálne rovnako dôležitá.
0: Na tomto máte vy dve strany, vy tri strany zhodu?
2: Ja si myslím, že áno, že nevidím
3: tam nič. Nedebatovali sme formálne. Akože, teraz to myslím dobrý, že nebola akože, taká debata. Ale že z toho, čo som
2: ja videl, uh, ich program, teda špeciálne program Spolu, ten som čítal relatívne detailne, tak ja si myslím, že tam je zhoda. a uh, Čo je ako keby, že obzvlášť rizikové a čo si uvedomujeme, je, a to patrí medzi naše priority, je zdravotníctvo a tam ten zákaz krížového vlastníctva, že nemá ako keby, že škodiť súkromným spoločnostiam, Práve naopak, on má ochrániť aj tie súkromné spoločnosti, ale hlavne ochrániť občanov. Že, že, že to je toto. Rovnako myslím, že obidvaja máme v programe zákon o lobbingu. Že my vôbec nehovoríme, že, že podnikatelia nemajú hovoriť, že pozrite, toto je naozaj
3: veľký záujem, Zohľ... zohľadnite to, ale, ale má to byť nejakým A ak spôsobom. Ak si možno jeden príklad, povedzme, že sa z zfunkčne naozaj toto všetko, čo sme sa bavili, tak napríklad dneska na Slovensku jeden problém, o ktorom sa málo hovorí, je, že keď ti policajt zoberie 20 eur za dopravný prestupok do vačku, tak ho záverujú na, akože na dlhé roky, mm-hmm. môžu keď príde vybavovač eurofondov ti povedať, že ak, ak mi dáte 10%, ja viem vybaviť, že dostanete 50 milínový projekt, tak sa to bola nepriama korupcia a tie tresty za to sú v podstate na rovni podmienky. Keď ja, JNT, pardon, skupinu, ja skupinám si budem platiť teba, budem ti platiť dom, dovolenky, všetko a ty za to, keď si prímoci zase seba pre mňa, ale nemáme žiadne quid pro quo, ale je to proste, ja ťa platím a ty mi pomáhaš, tak to není dneska na Slovensku trestné. Napríklad v Rakúsku to trestné trecne, je. Tak a toto To znamená, že, ja, no. že ja súhlasím s Ujarem, že v druhej väčšine problém není v paragrafoch, preto sme ani dneska o nich ale v tomto problém je, že my by sme mali mať hmm. nastavenú korupciu z hľadiska trestnosti tak, aby bolo trestné to, čo je skutočne problém, a aby teda sa nemohlo stať, že naozaj policaj za 20 eur pôjde do basy na 5 rokov, ale ten, kto vybavuje 50 euro fondy vlastne skončí buď v alebo sa povede, že to vlastne
0: Dobre, ešte naposledy sa vrátim k tej prokurátora, Teda zatiaľ, no. aby som, som si ozrejmil, čo všetko navržete, zatiaľ, čo registrujem je obmedziť právomoc generálneho prokurátora do všetkého ingerovať a všetko zastavovať, posilniť právomoc jednotlivých prokurátorov, posilniť právomoc e, samozprávneho niečoho v t- 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 Tam je, troška, troška som tu opatrný, lebo sme posilnili právomoc samozprávnu súdcov a úplne sa tu skazilo pred rokmi. My, my, my
3: máme napríklad v programe, že ten orgán by mal byť trošku zmiešanejší, ale to, to už to sú takéto A nie, to hovoríme že by mal že byť že, no, že no. by tam Dobre,
0: ale teda veríte v samozprávnom princípu v týchto Dobre. našich zložkách?
3: Inak to funguje lepšie ako v sujustícii, ale treba to
0: Dobre. Ešte niečo dôležité, čo sa týka prokuratúry.
2: si... odmene prideľovanie
0: spisov, so, veľmi to, dôležitá, to, to vec. dôležitá vec. St- všetko, čo som tu teraz povedal, stačí obyčajným zákonom, čiže Am. keď máte väčšinu, viete hej, to hej, prijať. Hej, hej. Uh, je na tom širšia zhoda v opozícii?
3: No, Tipujem, že minimálne z Osasku a z KDH, aby sme sa na to vedeli dohodnúť, poviem nám no, sa, že čo si myslí má to už o to neviem, ale zase neviem. To je jedno, lebo si
0: myslí niečo iné. dobre, čiže zatiaľ... Je ešte niečo, čo som zabudol? Niečo dôležité?
3: V tej
2: oblasti prokuratúry myslím, to sú tie. To, akože môžeme ísť potom ako keby, že... že Dobre, župále, tieto a kľúčové a to, veci ale... sú tieto. Dobre. Je, no? Dobre,
0: na to, aby sa toto podarilo teda stačí
2: medzodôvodne. Áno, samozrejme, to je aj sociálneho a aj, je... aj, aj
0: generálneho. Generálne. Že, do... že dnes je to väčšia,
3: dlhodobejšia výber. Prepačte, že som že, že v podstate uh, jednak to, ako naozaj, že to grilovanie, aby bolo reálne, čo napríklad vyžaduje, aby... A uh, môže ako takto, to je v ústave bohužiaľ. Uh, no. To je o tých 90 hlasov. Ale pokiaľ nebudem mať 90 hlasov, tak sa dá zákon to, že bude musieť 50 proces, kde osobitná komisia, ktorá má byť apolitická, bude vypočuvať všetkých a na skúmať ich pozadie, zada si PVR. Celý ten, celé to čistiace a ona potom až odporúči parlamentu nejaké mená. Samozrejme optimálne podľa že bolo to úplne zmeniť, len to sa bez 90 hlasov nedá, takže to je... Zmeniť,
0: tak že by to nevolil parlament? Áno.
3: Ja si myslím, že sú, tá, sú, sú možnosti viacej. Jedna možnosť je naozaj potom takouto rozšírenou radou prokurátorov, je jedna možnosť. Druhá možnosť je to, čo je v Čechách, teda, teda nie štátnu štátnom to pej ústavnom súde, že prezident so senátom, to znamená, že ako keby dá to témenie menej politickej komore. Ako to už bolo na debatu.
2: Ja, ja nemám problém s tým, že by to bol parlament, ale ako, tu je, tu je, dá sa o tom diskutovať. Čo je dôležité je... Oh, Veľmi pekný príklad je teraz posledná voľba sudcov Ústavného súdu, že ústavnoprávny výbor vypočúval, bolo to verejné, prehrávalo sa to, mohli, mohli sa všetci poslanci prispýtať, verejnosť to, to sledovala. To isté, keby sa stalo pri... Len toto, toto malé, dá sa ísť ďalej a vyšperkovať to, urobiť to naozaj že veľmi dobrá a tvrdo, tak by to bol že obrovský, obrovský pokrok dopredu. S tým, že aby som... Ale na to, treba, na to tiež treba zmenu ústavy, čo, čo, čo sa týka väčšiny o, v Národnej rade, lebo dnes je to, ak sa nejmelím, väčšina prítomných dokonca. To je také bizarné trochu, ale, ale tak, o, tak, tak to je. Dobre.
0: Na to, aby sa toto podarilo, potrebujete spoločne opozícia vyhrať voľby. Ja som, keď sme tu boli asi pred rokom a pol, a keď iba začínalo PSK spolu pred rokom alebo pol rokom vy za ľudí, tak som tu mal týchto, týchto nových politikov a e, som sa ich pýtal, že či si uvedomujú, že čo ich čaká. Lebo ak tieto veci, o ktorých sme dnes hovorili, zmeniť, to sú veci na hrane trestných činov, vražd neviem čo, že to, keď do tohto vstúpiš, tak musíš čakať strašný protitlak, strašný. A vtedy tu sedel Mišo Trubán a Zuzana Čaputová ešte ako politička a teda ako podpredsednička strany. A, a oni, no, že si to že budú nám asi robiť niečo zlé. No. Tak dobre, dnes je roka pol po, Mišo Truban má aký strašný problém, lebo vytiahli ho niečo z jeho minulosti. Ehm, keď, keď to myslíte vážne, ja vám verím, že to myslíte vážne, tak je nevyhnutné, že takýmto veciam budete čeliť. Nevyhnutné. Miro, ty si bol v SDKU a z rôznych politických z procházkom, neviem čo, minulosť rodičov, všeli čo. Ty si bol uh, jeden z organizátorov Zaslušné Slovensko, tam už vám aj účty kontrolovali, polícia. Uh, osobné účty nie je organizácia, ale vašeho chcela kontrolovať. Že čím budú bližšie tie voľby, a ak ide naozaj o takýto res, ktorý má ale strašné dôsledky až fatálne pre mnohých ľudí, tak ja by som tak typoval, že, že to bude stále horšie až do volieb. Uh, Ste si istí, že to zvládnete? Že to ustojíte vy ako osoby?
3: Ja myslím, že by bolo veľmi bezpokoj, keby som povedal, že určite áno, lebo presne, že každý človek má nejakú svoj bod zlomu, za ktorým to už nevydrží. Ale ja poviem za seba, že že to odhodlanie to zmeniť je hrozne silné, lebo ja vidím naozaj jednu z posledných šanci to urobiť na dlhý čas. To znamená, že to nie je také, že dobre, tak teraz to nevíde, že o 4 roky už to bude a niekto iný, že už to nemusím byť ja, alebo urobiť to Juraj, alebo PT. Ja si myslím, že ak sa to teraz nepodarí, tak z rôznych dôvodov, ktoré asi sú na inú reláciu, potom nastane buď také sklamanie, alebo taká urbanizácia, že potom budeme dlho riešiť, že či vôbec má demokraciu a v akej podobe. To znamená, že tá motivácia už silnejšia nemôže byť a tým pádom človek aj je taký robustnejší, lebo vie, že, že o, čo, o čo ide, že to nie je o jeho osobnom nejakom projekte, ale o, o to, čo sa stane s krajinou. Na to je strane nejaké zlomové, zlomové body sú. Ja, čo by som možno apeloval, je, že podľa mňa aj verejnosť, aj médiá, aby našli strednú cestu medzi tým, že ani samozrejme to nemôže byť tak, že naši ľudia nemôžu robiť žiadnu chybu, myslím v mysle, že, že určite je všetko v poriadku, a aj keď dokonia niečo, tak my ich budeme obhajovať, lebo to je cesta tak ficizmu. To znamená, ja by som to nikdy nechcel ale ani opačne, že sa ako keby, že kladú na jedno rovnítko chyby a problémy úplne iných dimenzií. A to sa mi niekedy, zaj sa dneska deje. Že to nie je toho, že každý, keď robí kopanec, minimálne sa ma má ospravedlniť, alebo má znášať konzekvencie, akože ja vôbec, ale, ale podľa mňa akože dávať dneska, ja neviem, poviem príklad, na jednu roveň fica s kiskom, to je proste, že choje. Lebo to není je teda o tom, koho ja mám radšej. A ešte no sme aj v súťaži s Andrejom, ale ako podľa mňa každý rozumný človek, ktorý nie je zaujatý, musí vidieť, že tie problémy sú iných dimenzií. A teraz môže aj tak povedať, že aj tak nechce Kisku alebo Veblavého, ja mu to neberiem, ale ako keby tvájca, že všetci sú rovnakí, alebo že teda toto je podobné, to je podľa mňa jeden z problémov dnešnej doby, ktorý potom vyhovuje tým fašistom. Áno,
0: ale že, že to je strašne v skutočnosti aj nefér a až také neľudské, že musíte čeliť e, pátraňu vo svojom osobnom živote, vo svojej minulosti, vo svojich všelijakých veciach, keď ste ani neboli politici ani nič, vo svojich rodinách. Že, že, že Či sa to dá zniesť a zostať normálny.
2: Ja tam, že krátko a asi nie ešte stále v plnej, nie, nie som asi plne vyťažovaný. A aj keď ja za, ten, za ten rok a pol sa stalo všeličo, ja neviem, že, že tak krok po kroku, asi nechcem povedať, že zo dňa na deň, ako sa niekde hovorí, ale že, že, že normálne s pokorou, vedomí si toho, čo človek vie, čo tuší, že by mohol urobiť, čo vie, že by radšej nemal urobiť, obklopený priateľmi, ktorí mu vedia povedať, že si úplne mimo alebo ho pochváliť, že to bolo dobré. A asi vedomí si toho, že to mne sa páči, to, tak to Miro pojaľ, že hej, že politici prichádzajú, odchádzajú, dôležitá je krajina a kultúra. A to není to len klišé, lebo včera sme mali takú debatu s Mírom Kolárom a som sa pýtal, že Miro, ako to vidíš v dlhodobom horizonte? Že v dlhodobom horizonte sme všetci mŕtvi. A no. uh, že, že vedomí, a hovorím to aj z na nácazku, že vedomí si toho, že, že my nie sme žiadni majstri sveta. Že, že normálne prichádzame dačou robiť urobiť, alebo chceme dačou čo urobiť. Že každý má nejaké talenty, že niekto vie, že super opraviť auto, alebo že byť uh, dobrý uh, farmár, uh, právnik, uh, učiteľ, ekonóm. A niekto má talent aj komunikovať, aj vidieť riešenia, aj vidieť ako keby, že, že širšie súvislosti a, a chcieť byť, akože schopný, aj ho to trochu baví, že, že byť tým politikom. Že, že ja by som, ja verím tomu, že, že sa postupne aj na Slovensku ako keby začína trošku meniť krok po kroku pohľad to, že politici nie sú len tí, tí a tí zlí. A práve v tomto potom prichádza ako keby aj tá podpora, tá energia. Že ono je to úžasné byť medzi ľuďmi. A keď vám povedia, že ja som bol minule v slovenskom novom meste pri, pri, pri Čiernej nad Tisov, tam také didne, myslím, že plebník sa volá tam ľudia úplne boli, že, že vďační za to, čo sme robili ešte ako zaslušné Slovensko, za to, že taká strana tu je, že sme tam prišli, rozprávali sa s nami že, že je to 500 kilometrov od Bratislavy, ale obrovská pozitívna energia, čo tým chcem povedať, že, že ja si myslím, že takto je to zvládnutelné ale čo príde, tak budeme riešiť, keď to príde, nejaké útoky a tlaky a na to vždy férovo odpovedať, ale pravda nakoniec vždy vyhrála, že to tiež není len kliše. Proste 30 rokov po dnešnej revolúcii sme, podľa mňa, by mali byť povzbudení aj tým odkazom, že nenásilným spôsobom sa podarilo poraziť komunizmus. A ja verím, že sa takto podarí poraziť aj ficizmus, ak si teda môžem požičať tento výraz.
3: Ja už len doplním... Niečo by asi... Aby sme sa len neľutovali. Čo ja považujem za pozitívne a to, čo si o tom plevniku je to, že ja žijem dneska bežný život v mysle, že každý sobotu robím veľký hodiny, nákupe hodinom má z hypermarkety, chodím po ulici, chodím plávam. Proste akože stretávam denne stovky ľudí, ktorí nečakajú na audienciu, ale sú niekde na ulici. A ja zase musím povedať, že je to naozaj doslova, že 10 ku 1, možno aj 20 ku 1 pozitívnom voči negatívnym. A to ja som pripravený aj na horšie, že keby sa napríklad nejaké pesné reformy diali. To znamená, že zase my dneska nežijeme v tom, že by po nás ľudia hádzali kamene alebo nám nadávali. Normálni no? bežní ľudia naopak buď nehovoria nič, alebo skôr pozbudzujú a hovorím, je to jeden z dvadsiatich. Ja neviem, pred rokom som stretol v obchode kotlebovca, ktorý mi začal rozprávať, že taký ako vy z tejto krajiny vyšupujeme. To Ale to, preto si to pamätám, lebo to boli veľmi malý počet prípadov. Takže dneska ja tu podporu cítim a to je hrozne dôležité. A musím priznať, že to by možno nevadilo viac, že keď si niekde v bulvári alebo niekde prečítam alebo niekde na Facebooku vidím presne nejaké úplné lži, tak jasné, že človek je to tak, že akože lúto, nahneva sa, lebo vie, že je to klamstvo a nemá ešte nič robiť na tom Facebooku. Ale predsa ten reálny život je dôležitejší. Takže, takže ja zatiaľ mám pocit, že ľudia aj to vedia rozlíšiť celkom. Oni samozrejme na tú politiku pozerajú s odstupom, že tak všetci, čo tam ste, nie ste asi úplne normálni, inak by ste tam neboli. Ale myslím si, že vedia dnes rozlišovať medzi, medzi tými, čo sú tam len naozaj kvôli obohateniu, alebo kvôli tomu medzi tými, čo sa snažia niečo zmeniť. A kým to vydrží, ja myslím, že to psychicky vydrží.
0: Posledná otázka. Uh, teraz... Ľudia, ktorí sledujú aj túto nahrávku, aj všetko, čo sa dialo od vraždy, ale vlastne aj pred vraždou, majú takú nádej, že sa to môže zmeniť. Tie protesty za Slušné Slovensko to úplne potvrdili, že zaplnili sa námestia. Ľuďom to nie je jedno, čo je perfektné. Ale časť ľudí má taký pocit, že ale to sa asi nepodarí. No. Môj pocit je, že sa to podarí. Ja mám akože hlboký pocit, že tie voľby dopadnú dobre, napriek tomu, že niekedy, keď sa pozriete na percentá a na všeličo, tak prečo 20% ľuďom vôbec nevadí, ani len vražda. Preč? A tak, dobre. Napriek tomu mám ten pocit ako v 98., že sa to podarí. Um, vy a teraz sa vás nepýtam na to, že či, budete, či urobíte spolu koalíciu, alebo pôjdete spolu, alebo ako, alebo urobíte nejakú dohodu o neútočení širšiu, alebo hoci čo, na to sa nepýtam, to si vyriešte vy vnútri, ale pýtam sa na váš ľudský pocit, že každý máme aj nejaké obavy, aj nejaké nádeje a niečo. Čo vo vás dnes, aj po tejto hroznej nahrávke, aj po všetkom, čo sme sa o sebe dozvedeli, o tejto krajine, o tom, aký sme, čo vo vás dnes s výhľadom na rok 2020 prevažuje. Aký je to pocit? Je to nádej? Je to obava? je to. Čo to
3: je? Winston Churchill povedal, že Američania vždy robia tú správnu vec, keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti. A ja myslím, že to platí trochu aj o nás. A ja si myslím, že dneska sú vyčerpané všetky ostatné možnosti. Všetci ľudia nejak tušia, že takto to už ďalej pokračovať nemôže. A preto ja som tiež optimista v tom, že ja si myslím, že nakoniec nejaká vlna zmeny príde vo voľbách, aj po voľbách. Jediný otáznik dneska vo mne je naozaj o schopnosti politikov, politických strán, ako keby ten silný impuls pretaviť do volebného výsledku a povolebnej práce. o, o O tej vlne som si istý. A je to na nás, aby sme zvládli z tej vlny vyukovať niečo nové. A, a to, tým si istý nie som, lebo to závisí od peľkého počtu ľudí a tam naozaj každý z nás možno robí to najlepšie za seba a snažiť sa to posunúť.
0: Ale teda tvoj pocit alebo tvoja e, intuícia ti hovorí, že 2020 sa to podarí?
3: O, áno. Myslím si, že áno. A ak nie, tak a teraz si kladem aj na seba oprádku alebo jak to po poslovenský je, že ak sa to nepodarí, tak si myslím, že aj my, čo tu sedíme, aj všetci, čo sa ako keby o toto idú, si budú musieť veľmi vážne pozrieť do svedomia a vyvodiť z toho konsekvencie pre seba, lebo vôľa k zmene je. O tom, akože nie je problém, ktorý tu bol v minulosti, že sa Ficovi podarilo buď národ uspať, alebo rozoštvať, alebo nejakto dostať do situácie, kde nebolo. Dneska tá vôľa je, naozaj nemôže človek prejsť žiadnu dedinu, aby to necítil. A je na nás, aby sme z tej vôle niečo robili. Jure. Ja. ja som
2: v tomto optimista a zároveň trochu realista. Viem si predstaviť, že to bude ťažká kampáň začiatkom roka 2020, že tu bude toľko špiny, ktorú budú na nás kýdať a že sa budú brániť všemožné. Však vidíme, čo proti nám stojí, ale že to nakoniec vládneme a vznikne nová dobrá vláda. Môžem to povedať, že slušnejšia vláda, ktorá sa bude snažiť naštartovať reformy. A to je to, čo hovorí Miro. To je to, čo cítime v uliciach. To je to, čo máme okolo seba je, že tu je vôľa po zmene, teraz je dôležité to, aby sme boli schopní spolupracovať. V šlakej forme, samozrejme to je na našej interné debaty a podobne, ale že my musíme ukázať ľuďom, že, že vieme spolupracovať a že chceme prevziať zodpovednosť za krajinu, pretože toto nemôže pokračovať. A myslím si, že... Ja som optimista v tom, že verím, že to ukážeme, to je prvá vec, a že ľudia to príjmú. A povedia si, že vlastne to je taký oblúk, nie? keď sa nad tým zamyslíte, že dva roky od vraždy to bude, vlastne, že po dvoch rokoch od Presne vraždy, dva roky od no, vraždy. Že sa to uzavrie tým, že, že krajina dostane novú šancu, politickú novú šancu na to, aby, aby sa mohla posunúť do Jureš
0: Liga a Miro Veľavi, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Iba celý čas, keď som sa teraz na vás pozeral, keď som vás počúval, tak som mal taký, ten, taký zaujímavý pocit, že... V 98. ja som bol novinár, ty si bol Mirov vlastne tiež vtedy asi ja novinár, novinár. Ja som na novinár. A ty si bol vtedy neviem, <laughs> dieťa. Um, ja Tí aktéry zmeny, politickí aktéry zmeny to boli takí, že my sme ich aj kritizovali, aj chválili, aj všeličo, ale to boli tam že, tam, že na nich to bolo. Či sa dohodnú, jak sa dohodnú, či urobia koalíciu, či vyhrajú voľby a tak. Aj na nás všetkých, ale ako tie konečné rozhodnutia nakoniec zrobili. A sme sa o nich rozprávali a niektorých sme nemali radi, mali radi. A že teraz je po 20 rokoch, že teraz to závisí, že na vás, na vás dvoch, troch, piatich, desiatich, dvaciatich, ktorí tam ste. Že vy ste teraz tí aktéry tej zmeny. V čom ja si teba pamätám, že by sme boli novinári, teba si od tej nepamätám, ale pamätám si, že čo je to za pocit byť aktérom kľúčovej zmeny, ktorá sa môže a nemusí podariť? Čo je to, čo je to za pocit?
2: Je, ja mám pocit, že žijem normálne svoj život a že priviedol svojimi rozhodnutiami, božím riadením, osudom do nejakých situácií a v nich sa snažím konať najlepšie, ako viem. I, ono to nestojí a nepadá na troch, piatich, desiatich ľuďoch. Samozrejme, že sú nejaké rozhodnutia, ale na konci dňa je to o, o všetkých ľuďoch v krajine, takže ja mám pocit, že... Nie, že aktérom zmeny, ale že súčasťou zmeny. To, to no, tak, ale akuré, ja tam že, si podpredsedom
0: že... už dnes jednej z dvoch najväčších opäzidných stácií. <gud> no. To nie je
2: Takže je to zodpovednosť. No, mám pocit, že spávam ešte menej, ako som spával, lebo sa snažím viac rozmýšľať, viac nasať a viac sa nejako dostať do toho, ale e, necítim sa nejako spásonosne. Tak by som to a to nie, ale
0: že či, či, či tá váha tej zodpovednosti na teba nedolieha?
2: Asi tak úplne primerane.
0: Miro?
3: Na mňa dolieha. Ja súhlasím s UR-om v tom, že, že nie je to len o nás, ale preto, čo som aj pred chvíľou, je, že ja vnímam, že je to možno viac o nás ako inokedy. Práve preto som povedal, že vôľa k zmenej je a je to na náš či dokážeme pretaviť. To znamená, že nakoniec tá vola je kľúčová, ale dneska ju máme. Takže, takže preto si myslím, že tá zodpovednosť politikov je väčšia ako v iných situáciách. Ja ju cítim v tom, že viem to emocionálne alebo tak fyzicky, tak to si že, predseda. Ale, ale, že keď mám pocit, že sa nám to dají, a keď vidím tú nádej, tak cítim tú eufóju veľmi silno, silnejšie ako za dlhý čas a keď mám pocit, že sme čo pokašľali alebo že sa niečo nedá tak cítim tú bolež žalúdka oveľa silnejšie. Takže ja sa priznám, že áno, ja to cítim asi posledný možno pol, tý veľmi silno v, v sebe a to napriek tomu, že súhlasím úplne s že nikto z nás nemá že on to má v rukách, ale, ale mal by k tomu prispieť.
0: Tvoje vystúpenie na ich snieme ste si už vysvetlili? Už,
2: to je za nami. Je, pred nami sú voľby v 2020. O, a všetko urobiť všetko preto, aby sme zostavili novú dôveryhodnú vládu. Ale
0: teraz môžem vážne. A som myslel smrteľne vážne,
2: že na čo sa k tomu vrácať. Miro povedal svoje posolstvo, Andrej na to reagoval a teraz je dôležité sa rozprávať o tom, ako ideme spolupracovať. koľko sú
0: takéto veci dôležité pre vás? Akože pre mňa
2: osobne, tak ja by som to takto nepovedal. Ale, že by som sa išiel z toho poskladať, to nemôžem povedať, že sa budem skladať z iných vecí.
0: <laughs> Miro, nakoľko sú dôležité tieto osobné veci alebo ambície v politike?
3: O, podľa mňa, takéto veci nie sú dôležité, to sme naozaj videli aj s ps kde tiež sme mali také pretláčanie trochu roka ro- ro- a potom, keď sme do, si sadli, a tak, tak, sme to, tak toto naozaj nestalo v ceste a to vidíš podľa mňa aj dneska, že toto naozaj nestojí nestoj, nestoj v ceste. Môže byť problém osobná ambícia, ak je niekto rozhodnutý, že bude a budem predseda premiér alebo niečo, alebo to nebude. Na takých veciach nie. to padnúť môže. A tam musím povedať v dobrom, a naozaj teraz nechcem tu chváliť ani Andé, ani Miša Tubána, za seba a vôbec nie, ale toto si myslím, že dneska problém nie je. Že, Naozum- že nemáme, že nie že nie je, že nie našej že nie je, že nie že nie ja že nie je, že nie je, že je, že že nie to je, rozumtý, že ja budem toho že to nebude. A možno, keby si bol mocenskéjší je aj chyba, že to potrebuje takého napoleona, ale, ale toto náš problém nie je.
2: No ja tiež nemám
3: ten pocit, že, že by toto bol nejaký
2: problém. Že Veľa dobrých ľudí, ktorí môžu byť premiérom, len dôležité je vyhrať tie, tie voľby.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi